0: Dass explizit nochmal als Regel aufgeschrieben ist, man darf nicht in einem Cosplay von einem Täter oder einem Opfer kommen, um eine
1: respektvolle Atmosphäre zu bewahren. Das hätte man doch eigentlich besser wissen müssen. Da hätte man doch als Opfer so und so agieren können. Wie kann man denn sich halt nur auf so jemanden einlassen, etc.? Also ganz klassisches Victim Blaming. Vor allem, wenn wir uns Gewaltkriminalität
0: anschauen, wir eigentlich seit den 90ern einen kontinuierlichen
1: Rückgang der Kriminalitätsraten haben. Kann ja jeder Serienkiller eigentlich davon ausgehen, der jetzt was wirklich Besonderes macht und besonders grausam ist, dass seine Tat entsprechend gewürdigt werden, weil dann ein Jahr später eine Netflix-Serie darüber erscheint? Tag auch. Willkommen bei Übertage,
0: dem anarchistischen Podcast. Als sie an diesem für den Oktober ungewöhnlich kühlen Abend einen letzten Blick durch ihren Garten schweifen lässt, hält sie kurz inne. Durch die Dunkelheit erkennt man zwar noch den kleinen elektronischen Springbrunnen und die Yucca-Palme auf der anderen Seite, aber sobald sie das Licht ausschaltet, werden auch die Gartenstühle, auf denen sie gerade noch ihren Abend beim einem ausklingen ließ, von der Finsternis geschluckt. Deshalb schickt sie ihrer besten Freundin ein letztes Bild von diesem, wie sie schreibt, gelungenen Selfcare Sunday. Sie wusste, sobald die Glastür zuglitt, würde auch das leise Säuse in der JBL-Box aus der Gartenhütte der Nachbarn verstummen und die Ruhe, die sowieso schon schwer wie Blei, über den Reihenhäusern in dortmund ost belegt, nun unerträglich erdrückend werden.
1: Wir haben gerade aus der Alemannen-Straße einen Notruf von einer besorgten Nachbarin bekommen. Eigentlich sollte es Nebenan immer ruhig, dick, ruhig sein. Aber heute hat sie Schrei gehört.
0: Starre Stille und kreisende Gedanken will sie mit einem Hintergrundrauschen zum Verstummen bringen. Und die Wahl fällt auf Podcast.
1: Das Opfer scheint erfolglos bei Netflix nach einer Einschlafserie gesucht zu haben. Alle Sitcoms sind schon
0: durchgeschaut. Doch gemischtes Hack und fest und flauschig haben nicht die Wucht, um die kreisenden Gedanken ins Wanken zu bringen. Und plötzlich fällt der Blick in die Podcast-Charts auf das Wort Mord. Ihr Finger drückt auf die aktuelle Folge, ohne zu wissen, in welche Gefahr sie sich begibt. Doch da ist es schon zu spät. Und der True Crime-Wahn hat sein nächstes Opfer gefunden. Von den Produzenten von Über die Polizei und über Kriminalität im Kapitalismus kommt nun eine weitere Folge, die sich mit der düsteren Unterwelt unserer Gesellschaft befasst und fragt, wie es dazu kommt, dass sich fast jeder zweite erfolgreiche Podcast um Mord, Betrug und Raub dreht. Und neben Netflix auch schon vergessene und totgesagte Formate von A wie Aktenzeichen XY bis Z wie Zeitschriften aller Sterncrime unerwartete Erfolge verbuchen. Wir wollen verstehen, wie True Crime unser Bild von der Realität von Kriminalität verfälscht und dazu führt, dass sowohl die Polizei als auch Serienmörder idealisiert werden. Warum werden immer mehr, vor allem junge Frauen, zu fanatischen Fans eines Genres, in dem sie in den meisten Fällen in der Rolle des ermordeten Opfers sind? Wie wird ökonomisch ausgeschlachtet, dass Mord für Millionen Menschen zum Hobby wird? Wer profitiert davon und was haben Corona und Kolja Goldstein damit zu tun? Machen wir uns also in unserer 110. Folge über True Crime, Kritik und um Geschichte. Heute nicht an die Polizei, sondern Detektivarbeit und decken das Mysterium auf, ob dieses Genre tatsächlich der geldgierige Geier ist, kreisend über jeden neuen Fall menschlichen Leides oder eine unschuldig angeklagte, lehrreiche und unterhaltsame Freizeitbeschäftigung, die uns mehr über die dunklen Ecken unserer Psyche und der Gesellschaft verraten kann.
1: Ja, True Crime ist ja in den letzten Jahren zu einer der populärsten Genres überhaupt geworden. Vom sehr erfolgreichen Sterncrime, welches man am Zeitungskiosk ergattern kann, im Fernsehen, auf Streaming-Plattformen mit endlosen Serien und Dokus oder allen voran unserem eigenen Medium, dem Podcast, feiert True eine unfassbare Siegesserie. Und das ist auch der eigentliche Grund, warum wir heute diese Folge machen, um ein Stück vom Kuchen von True Crime abzubekommen, auch von diesem Ruhm zu profitieren. <lacht> Was ist unser persönlicher Bezug zum Genre. Wie ist es bei dir, Joshua?
0: Also ich selber weiß auf jeden Fall, dass so reale, große Kriminalfälle in meiner Jugend auf jeden Fall sowas waren, was so ein bisschen auch Horrorgeschichten waren, so ein bisschen klar gemacht haben. Also ich ich glaube, als Kind konnte ich sicherlich in vielen Fällen auch nicht so gut unterscheiden, was jetzt manche Horrorsachen angeht, ob es sie nicht vielleicht tatsächlich doch gibt. Also sicherlich habe ich auch als Bigfoot als Kind geglaubt oder so. Aber ähm, das waren auf jeden Fall diese realen Fälle, die das viel greifbarer gemacht haben, wenn es dann um irgendwelche Fälle von Mord, Kannibalismus, Kindesentführung oder so geht, dass man selber dann doch als Kind ein paar Mal irgendwie äh, nochmal genauer auf Leute geguckt hat. Ich weiß auch noch, ich wurde auch wirklich mit diesem Ding erzogen von du nimmst keine Süßigkeiten von fremden Leuten. Ja deswegen. klar, Klassiker. So, und äh, ich glaube, das hat mir damals dann auch, gerade wenn man sich mit sowas mal beschäftigt hat, wenn man das irgendwo mal im Fernsehen mitbekommen hat, viel Angst gemacht. Aber auf der anderen Seite... Ich habe auch ähm, damals äh, viel Kassetten zum Einschlafen gehört, drei Fragezeichen, TKKG und ich hatte immer großen Spaß in den Sommerferien mit Freunden irgendwo jetzt äh, bei dann den verlassenen Schulen rumzulaufen. Natürlich nicht reingehen, das wäre ja dann äh, verboten, sich so Geschichten auszudenken, dass man irgendwie ein Mysterium aufdeckt und äh, selber
1: ermittelt. Bei mir ist es tatsächlich echt sehr ähnlich. Also ich hatte auch als Kind tatsächlich neben, glaube ich mal, Wahlforscher auch Detektiv. <lacht> Wahlforscher, cool. Weil, weil alle immer meine Lieblingstiere waren, hatte ich Detektiv auch immer als großen Berufswunsch. Und ich erinnere mich da auch noch an eine Geschichte aus meiner Kindheit, wo ich und meinem Vater so eine ganz reale, eigene True Crime aufgebaut habe. Da gab es so eine verlassene, leerstehende Halle, wie es sie in vielen Ruhrgebietstädten nun mal gibt. Und wo ich dann mit ihm sozusagen eingebrochen bin. Und dann wieder Sachen untersucht haben und dann primär von seinen Gedanken natürlich geleitet dann eine Geschichte entsponnen in, in wurde, dass dort eine Diebesbande ihr Lager <lacht> aufgeschlagen hätte und wir das dann untersuchen und aufklären müssten, um dann die an die Polizei zu beführen. und tatsächlich haben wir doch abgefahrene Sachen gefunden, wie zum Beispiel so ein Holzbein und so und äh, ich weiß dann noch, dass dann irgendwann die Halle später abgerissen wurde und er hatte dann halt das so aufgebaut, dass dann äh, die Diebesbande da ausgehoben wurde und dass sie sich dann da gewehrt hätten und dass es das dann mit Panzern abgerissen <lacht> wurde das dann so total ins <lacht> Absurde gesponnen, aber das habe ich dann tatsächlich auch so halb geglaubt, weil das so, so einprägsam dieses, diese und so richtig aufregend halt war.
0: Das also ist wirklich witzig, weil da kann ich mich auch dran erinnern, in ähm, Bochum hatten wir damals auch so was ähnliches mit eben genau dieser Freundesgruppe mit einer Schule bei uns in der Nähe. Wir haben uns halt ausgemalt, dass der Hausmeister ein Kokainlager im Keller hätte und äh, damit handeln wird. Und äh, wir haben dann natürlich auch versucht, irgendwie daran zu kommen. Ich gehe jetzt nicht in Details. Die Schule gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr an dem Ort. Auf jeden Fall jetzt Entschuldigung für diese falsche Verdächtigung an den Hausmeister. Es endete dann tatsächlich damit, dass er uns mit dem Mercedes
1: über den äh, Schulhof gejagt hat. Also speziell in so Kinder... Im Verhältnis wird dann sowas ja auch echt sehr schnell real. Man glaubt dann ja. irgendwann selber wirklich so fast daran, dass es eigentlich. Man will ja auch dran glauben.
0: <lacht> ja. Und das bringt uns ja auch eigentlich wieder genau dazu. es ist Selbst bei den fiktionalen Sachen macht es schon genau riesig Spaß, in diese mysteriösen Welten einzutauchen. Wenn wir dann jetzt zum Authentischen gehen, das ist ja auch sicherlich was, was bei uns beiden immer etwas war, was uns begleitet hat, dass man immer mal wieder in so Rabbit-Holes fällt. Also ich kann mich auch daran erinnern, ich habe damals dann die ähm, Spiegel-Dokus zu beispielsweise dem Rockerkrieg um die Hells Angels und die Bandidos wirklich gefressen, selbst in meiner Schulzeit damals, da haben wir uns dann auch gegenseitig immer so Team Hells Angels, Team Bandidos und so zugewiesen und solche Sachen oder dann, als das später mit ähm, dem ganzen Bushido und ähm, Arafat-Fall und so aufkam, das war das, was mich fasziniert hat, weniger, glaube ich, dann diese Mordfälle, auch das, was heute jetzt in True Crime viel fandelt wird, sondern eher auch so diese ganze, diese ganzen Gang-Sachen, organisierte Kriminalität, da habe ich echt super viel mir zu angeschaut, super viel zu konsumiert.
1: Wie war es bei dir? Also ich glaube dann im Späteren deutlich weniger in der Beschäftigung. Also es hat für mich eine, eine geringere Rolle gespielt. Ich war dann einfach mehr in so was wie Science-Fiction und Fantasy hm. und so drin. Und von daher hat das halt eine untergeordnete Rolle für mich dann später gespielt, warum auch immer. Also wie gesagt, als Kind war es eine größere Sache für mich. Detektiv Conan war auch eine meiner Lieblingsserien. <lacht> da habe ich jetzt erstens erste Musik wieder von entdeckt. Sehr cool. Aber was wir jetzt gerade gesagt haben... Ist ja auch schon eine interessante Sache, denn es zeigt ja auf, dass True Crime, wenn man sich das so genau anschaut, eigentlich ja nicht nur jetzt der Psychomörder oder so ist, sondern es eigentlich ein sehr breites Genre ist, von eben diesem Psychomörder, was man jetzt vor allen Dingen damit verbindet, bis hin zu auch sowas wie Rocker-Gangs und alle möglichen Formen von Kriminalität. Und das ist ja auch eine Form von Definition, die wir hier direkt am Anfang dann vornehmen, um das erstmal, erstmal zu kennzeichnen, worüber wir sprechen, es geht eigentlich erstmal darum, um reale Kriminalitätsfälle, die in irgendeiner Form medial aufbereitet und zugänglich gemacht werden und sich damit beschäftigt wird, was es damit auf sich hat.
0: Ja, und da sehen wir auch schon, dass es da wirklich eine ganz unterschiedliche Herangehensweise gibt. Auch die Macher davon probieren sich da immer mehr... Mit anderen Sachen aus, beispielsweise Betrugsfälle ist jetzt auch gerade hoch im Kurs. Aber auch die Machart unterscheidet sich. Natürlich hat das auch immer wieder was mit dem Medium zu tun, aber ich finde auch die Art und Weise, wie erzählt wird, kann man eigentlich ganz gut unterscheiden. Wir haben ne, so fiktionale Nacherzählungen wie jetzt die Netflix-Serie zu Dama beispielsweise, die ich auch selber geschaut hatte, wo auch teilweise für mich nochmal Kritikpunkte der heutigen Folge deutlich offensichtlicher wurden. Eher sachlich und fachkundige Sachen wie beispielsweise Zeitverbrechen, auch ein sehr populärer deutschsprachiger Podcast. Ruhig und locker, sowas wie Weird Crimes oder Mordlust, eigentlich so mit Zwei die wichtigsten deutschen True Crime Podcasts, wo ja auch wirklich viele sagen, dass sie dazu gut einschlafen können. Das habe ich auch, als ich äh, einfach so ein bisschen gerade mit Freundinnen und Arbeitskolleginnen dann mal so einen Austausch darüber gekommen bin, dass ich immer wieder gehört habe, dass Leute das gerne zum Einschlafen hören. Und ich habe auch die Theorie neben dem, dass natürlich Leute dann immer häufig sagen, ich mag einfach die ruhige Erzählweise davon. Das äh, meinte nämlich auch meine Freundin. Auch diesen Punkt, dass wir, glaube ich, einfach mit drei Fragezeichen und TKKG-Kassetten sozialisiert werden und ja. viele das zum Einschlafen hören und das dann genau wieder eigentlich den gleichen, den gleichen Reiz auslöst. Nur für Erwachsene dann. Nur für Erwachsene, <lacht> genau. Und zum Schluss haben wir natürlich auch noch so richtig reißerisch und mysteriöse Sachen, die vielleicht dann sich nicht so gut zum Einschlafen eignen. Das wären sowas wie Unsolved Mysteries. Und es ist wirklich, wenn man sich das anschaut, für eigentlich jeden was dabei.
1: Ja, dann würde ich sagen, stelle ich noch einmal, bevor wir richtig durchstarten, jetzt die Struktur für heute vor. Und wir beginnen mit der Geschichte von True Crime, gehen dann über zu der Faszination, die davon ausgeht, sprechen über True Crime und das Kapital, über Täter und Opfer, True Crime und Geschlecht, die kriminelle Gesellschaft, und zum Schluss über revolutionäres True Crime. Also dann schauen wir zum Beginn einmal zurück in die Geschichte, wie hat sich True Crime in der Vergangenheit entwickelt.
0: Ja, und da kann man eigentlich ganz gut auf ähm, eine andere, ältere Folge von uns verweisen. Das ist die zu sozialen Banditen, die Folge 59. Weil da haben wir auch schon so ein bisschen festgestellt in der geschichtlichen Betrachtung, so Volkssagen über Kriminaltaten gibt es wirklich in allen möglichen Kulturen auf der Welt. Eben sowohl über soziale Banditen, also solche, die ja ganz klassisch Robin Hood mäßig in der Bauerngesellschaft angesiedelt und anerkannt sind und von den Reichen neben den Armen geben, wobei, hört da gerne nochmal in die Folge rein, da ist natürlich auch viel Mythos dabei, als auch über absolut grausame und asoziale Mörder. Was spannend ist, was wir auch sehen werden, dass sich auch diese Art und Weise, wie wir den positiven Bezug zu sozialen Banditen gesehen haben, in teilweise gleichen Formen, aber auch in anderen. Form bis in die heutige Gesellschaft weiterentwickelt hat. Und ich glaube, ausgehend von diesen frühen Volkssagen ist natürlich das, was die Beschäftigung mit realen kriminaltaten viel einfacher gemacht hat für die leute wo es dann nicht mehr über eine ja, mündliche tradition ging oder man nur hier und da von den autoritäten darüber erfahren hat über oder über munkeln dann im dorf oder in der stadt das ist dann die erfindung des buchdrucks das ist natürlich äh, keine kein übertage geschichtspart kommt äh, ohne die erwähnung dieser grandiosen erfindung aus deutschland aus <lacht> Und damit zusammenhängt natürlich die zunehmende Alphabetisierung der Bevölkerung durch dann eben eine Protestantischen Revolution. Die Leute konnten also immer mehr lesen und es gab dann auch eine Verbreitung lokal gedruckter, günstiger Pamphlete und anderer Straßenliteratur. Also Pamphlete, das waren dann eben so nicht gebundene Blättersammlungen zwischen 22 Seiten, wo dann die Straftaten... Kriminaltaten dann eben dargestellt wurden. Die beschäftigten sich dann mal mit lokalen oder auch mal mit sehr populären Fällen. Das hat dann einfach ein absolut breites Feld abgedeckt. Eben von Beschäftigungen mit den eben schon genannten sozialen Banditen über Mordfälle bis dann hin zu Betrugsfällen. Das ist eigentlich auch immer so ein bisschen geschichtlich einer der frühesten Punkte, wo man von einem tatsächlichen True-Crime-Genre eigentlich spricht. Und das ist das Buch des Schwindels aus China, Pianjing von 1617, in dem dann Betrugsfälle dargestellt, kommentiert werden und von dem Autor Sang Jingju sogar Bewunderung für manche Fälle gezeigt wird und er wirklich so ein bisschen die Kunst dieser unterschiedlichen Betrugsfälle auseinandernehmen möchte und darüber dann berichtet. Aber wir haben auch... Neben schon diesen frühen Sachen, wo wir dann auch äh, später nochmal zukommen, dieser Bewunderung oder dieser unterschiedlichen Bewertung der Taten, auch schon eher sensationalistische und ähm, stark moralisch geprägte Beschäftigung mit vor allem Mordtaten dann. Da ist eben so ein gutes Beispiel für eher so ein Pamphlet, was dann rausgebracht wurde, die erschröckliche Newe-Zeitung von einem Mörder-Christmann genannt. <lacht> Das ist ein geiler Name. <lacht> Ja, und äh, man äh, kann ja auch so ein bisschen rauslesen, in diesem altdeutschen Erschrecklichen, also Erschrecklichen, da, äh, Schrecklichen, <lacht> Schrecklichen, Schrecklichen, <lacht> in diesem Schrecklichen, dass hier auch schon direkt eine ganz klare moralische Einordnung passiert. Ich meine, das ist jetzt auch nicht verwunderlich, wenn man sich dann mal, das kann man auch ganz einfach auf Wikipedia, über die Taten dieses Christmann Gnieperdoliger einliest. Das also ist wirklich nichts für schwache Nerven. Es ist jetzt unklar, ob es diese Person tatsächlich so gegeben hat. Er soll halt ein sehr brutaler Räuber, Mörder und sexueller Sklavenhalter gewesen sein, der selber seine Mordopfer gezählt hat, darüber Buch geführt hat und angeblich 964 Menschen umgebracht hat, damals im Heiligen Römischen Reich. Wie gesagt, was man in der Beschäftigung damit sieht, ist diese ganz starke emotionale Einordnung und moralische Linse. der Beschreibung, das war damals eben in diesen ja, True-Crime-Pamphleten halt häufig sehr wichtig, dass neben dem sensationalistischen Aufarbeiten, es auch dann um das Leben der Person ging und dann häufig eine Einordnung davon, wo früh eigentlich schon Sünden passiert sind, die dann später
1: zu diesen grausamen
0: Taten geführt haben.
1: Generell war damals das öffentliche Interesse an Kriminalfällen ähnlich, wenn nicht gar sogar noch größer als heutzutage. Vor allem aber stellte sich der Umgang mit diesen anders dar, als wir das heutzutage erleben. In den Verfolgungen und Hinrichtungen stellten die feudalen Herren von damals ihre Macht zur Schau. Die Brutalität der Hinrichtungen sollten die Brutalität der begangenen Vergehen spiegeln. Und gleichzeitig wurden die entsprechenden Kriminalitätsfälle durch die stärkeren kollektiven Strukturen von damals in der Bevölkerung viel mehr als sie direkt betreffend wahrgenommen. Es wurde oft in die Strafprozesse und Hinrichtungen eingegriffen. Also zum Beispiel, wenn der Verurteilte sehr beliebt war in der Bevölkerung oder das, was er getan hat, als rechtmäßig angesehen wurde, gab es Fälle davon, dass dieser bejubelt wurde oder manchmal sogar versucht wurde zu befreien. Andersherum, wenn dem Verurteilten etwas vorgeworfen wurde, was besonders schändlich war, dann gab es sogar Fälle, wo Menschen versuchten, die Hinrichtung selbst durchzuführen, also die Person im Prinzip selber schon vor ihrer Hinrichtung umzubringen.
0: Ja, man kann es, glaube ich, so sagen, So man kann, glaube ich, sagen, so sehr wie dann doch dieses Klischeebild von den sehr grausamen Hinrichtungen in dieser Zeit tatsächlich passt. War es auch tatsächlich so, dass in der Art und Weise, wie dann am Ende zu dem Urteilsschluss gekommen ist, doch häufig auch dem Klischeebild, entsprochen hat von Folter, religiöse Untersuchungen oder Willkür in der Urteilssprechung als dann Mittel der Wahl, um den Schuldigen zu ermitteln. Natürlich mit Ausnahmen und auch dann durch Institutionalisierung wie mit der katholischen Kirche hier und da auch durch, ähm, einen, sagen wir mal, etwas funktionaleren Ermittlungsprozess. Aber eine wirkliche Revolution davon gab es dann eigentlich erst so im 19. Jahrhundert. Also das passt natürlich auch ganz gut. Wir haben das ja auch in der Polizeifolge angesprochen, dass das 19. Jahrhundert auch die Zeit war, in der tatsächlich erst so die Polizei als Institution in ihrem modernen Sinne auch entstanden ist und gleichzeitig entwickelte sich in der Zeit dann auch die Forensik, also die wissenschaftlichen Untersuchungen, um Kriminalfälle aufzuklären. Das ist ja auch heute ein sehr breites Feld, wo es auch an vielen Methoden natürlich eine ziemlich starke Kritik gibt, wenn man sagt, das ist unwissenschaftlich. Man muss sich das auch so vorstellen, diese frühen forensischen Entwicklungen haben wirklich dann nach und nach immer mehr diese vorherigen Mittel der Wahl, Folter und Willkür, abgelöst. Es gab hier und da dann auch im 13. Jahrhundert schon frühe Versuche, wie von dem chinesischen Arzt äh, Song Shi, der dann ein Buch auch darüber geschrieben hat, Aufzeichnung zur Tilgung der Ungerechtigkeit, der wirklich dann schon früh versucht hat, eine wissenschaftliche Gerichtsmedizin zu entwickeln, aber ganz lange eben bis ins 19. Jahrhundert blieben eigentlich diese Versuche recht fruchtlos. Man kann eben, glaube ich, drei wichtige Innovationen auf diesem Feld dann nennen und das ist eben zum einen das Fingerabdruckverfahren, das eben im Anschluss an den indischen Aufstand von 1857 vom Briten Sir William James Herschel entwickelt wurde, um Inder dann daran zu hindern, Verträge nicht einzuhalten oder ihre Steuern nicht zu zahlen, weil das war damals ein beliebtes Mittel der Wahl zum Widersetzen gegen die britischen Kolonialinstitution. Ähnlich hatte er es dann verwendet gegen die eigenen Soldaten der Kolonialarmee, um diese daran zu hindern, sich Mehrfachauszahlung für ihren Militärdienst geben zu lassen. Gleichzeitig wurde dann natürlich mit der aufkommenden Relevanz und der größeren Wichtigkeit in Kriminaltaten von Schusswaffen dann auch die Ballistik entwickelt, also die wissenschaftliche Untersuchung eben von Spuren von Schusswaffengebrauch. Aber, glaube ich, auch für unser heutiges Genre des True Crime am wichtigsten und spannendsten war dann wohl die Etablierung und vor allem auch die Popularisierung von Psychologie in ihrer modernen Form, genauso wie die Popularisierung von Psychoanalyse. Diese ganzen wissenschaftlichen Innovationen zusammen machten nämlich nicht nur die polizeilichen Untersuchungen erfolgreicher und vertrauenswürdiger und schafften damit mehr verurteilte für Morde und Mordserien und verankerten diese Untersuchungen auch mehr in der Gesellschaft, die diese dann tatsächlich als gerecht ansahen, sondern sie ermöglichten auch einen ungekannten, tieferen Blick in die Psyche und die Vorgehensweise der Täter. Und das ist ja wirklich eine Faszination, die bis heute anhält. Ja, und diese neuen forensischen Methoden und der Blick in die tiefere Psyche und Vorgehensweise des Täters Wurden literarisch dann zuerst fiktional zum Einsatz gebracht, bevor sie es dann auch ins True Crime Genre schafften. Und damit dann eben die Entstehung des bis heute extrem einflussreichen Detektivgenres mit den ersten Detectives, wie beispielsweise der C. August Dupin von Edgar Allan Poe, der zuerst dann 1841 in The Murders in the Remorgue auftrat. Und der wird ja immer so ein bisschen als der Vorgänger oder der große Einfluss auf die spätere wohl populärste und generell eine der populärsten fiktionalen Figuren genannt, nämlich Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle, der dann zuerst 1887 in Study in Scarlet auftrat. Das sind natürlich fiktive Detektive, aber die Art und Weise, wie Morde im Detektivgenre aufgedeckt wurden und auch, ich glaube, wie man später dann polizeiliche Detectives gesehen hat, wie man sich auch vorgestellt hat, wie die Arbeit zum Aufdecken von Morden passiert. Das hat dieses Genre maßgeblich geprägt und das sehen wir auch in True Crime bis heute.
1: Generell lässt sich auch sagen, dass es eine gegenseitige Beeinflussung von True Crime und fiktionalen Kriminalgeschichten gibt. Leser von fiktionalen Büchern sind auch fasziniert von realen Mordfällen und diese Fälle wiederum beeinflussen wieder die Fiktion. Mit dem Aufkommen des modernen Journalismus wo die Öffentlichkeit in einem ungeahnten Maße mit täglichen Meldungen und länger laufenden Geschichten über reale Kriminalfälle versorgt. Aber auch bei der Behandlung authentischer realer Fälle tat sich einiges. Von den immer realer werdenden Zeitungsberichten aus entwickelt sich eine eigene Sparte an Medien.
0: Ja, und da war das erste seiner Art das Magazin True Detective. Zuerst früher True Detective Mysteries. gibt einem jetzt nochmal einen ganz neuen Blick auf ja, eine unserer Lieblingsserien. Das erschien von 1924 bis 1995. Also auch wirklich extrem langlaufend. Und das entwickelte eben viele der heute bekannten Konventionen. Also die eigentlich gerade schon angesprochene Kombination des Schreibstils aus den Detektivromanen, vor allem eben den der damals beliebten Film-Noir oder er Noir-Prägung und die Entfaltung eines mysteriösen Falls mit intensiver Spannung mit eben dann den realen Vorkommnissen eines tatsächlichen Kriminalfalls. Und zum anderen sehen wir auch die ersten großen True-Crime-Romane. Das ist, wenn man sich die Geschichte des true crime anschaut, Dann startet für ganz viele dieses Genre eigentlich mit dem Roman Cold Blood von Truman Capote von 1966. Das ist auch der ähm, Autor von Breakfast at Tiffany's, also kein Unbekannter. Und das ist auch bis heute nach Helter -Skelter über die Manson-Morde der zweitmeistverkaufte True-Crime-Roman generell. Dieser behandelt dann eben die Morde an der Klatterfamilie 1959. Durch eben diesen Fokus auf die Vorgeschichte der Täter und eine sehr rohe Beschreibung der Brutalität gelangte diesem Roman dann auch eine ganz neue, innovative Herangehensweise an sein Thema. Und deswegen gilt das auch als Wegbereiter nicht nur des True-Crime-Genres, sondern auch des äh, New Journalism und der nicht-fiktionalen Romane an sich. Tatsächlich ist es aber auch so, dass es schon vor dem Roman Cold Blood ähnliche Versuche gab, mit diesen neuen Innovationen zu spielen. Da finde ich es ganz spannend, dann noch das Buch ähm, Operation Massacre von Rodolfo Walsh, einem Argentiner von 1957 zu nennen, in dem es dann, um das Massaker an angeblich ähm, peronistischen Zivilisten nach einem Militärputsch durch die Truppen der rechten Militärregierung in Argentinien ein Jahr zuvor geht. Da wird eben ähnlich intensiv dieser natürlich nicht von der Regierung anerkannte Kriminalfall behandelt.
1: Gleichzeitig eroberte mit dem bewegten Bild ein neues Medium die Welt im Sturm. Schon 1935 wurden die Übertragungen des Gerichtsverfahrens gegen Richard Hauptmann, den Kidnapper und Mörder des Sohnes von Charles Lindbergh, übertragen. Der war ein Flugpionier und fragwürdiger Politiker, der witzigerweise auch der Namensgeber eines äh, Land hotels ist. War auf
0: jeden Fall mein bester Geburtstag, als ich da <lacht> untergebracht war. Kann ich nur empfehlen. Ich fährt eine Achterbahn am Klo vorbei im Hotelzimmer.
1: Wie sich hier in den Übertagefolgen immer der Kreis schließt. Wundervoll. Wie eine Achterbahn. <lacht> Die Öffentlichkeit war absolut schockiert von diesem Fall, den sie erstmalig so kleinteilig über die Übertragung des Gerichtsverfahrens verfolgen konnte. Das Fernsehen machte das noch einfacher und man musste nicht mehr auf die Zeitung warten, sondern wurde rund um die Uhr mit Infos zu entsprechenden Fällen versorgt. Gerade die Nachrichten vom Vorabend, wo tendenziell mehr Straftaten passieren, wurden je blutiger und näher sie am Geschehen waren, zu Publikumsfängern.
0: Also ich kann mich auch wirklich noch dran erinnern, dass ich das erste Mal mit so US-Fernsehen konfrontiert war, als ich den ähm, Austausch in den USA gemacht habe, wo ich bei einer Gastfamilie war und alle waren gerade weg und äh, ich war dann eben für so zwei Stunden alleine zu Hause, habe dann einfach so ein bisschen durchs Fernsehen gesippt, weil ich mir dachte, ah, da ist jetzt ja eine Chance, äh, sonst keine Zeit alleine, jetzt kann ich mal ein bisschen US-Fernsehen schauen und als ich dann keine Lust mehr auf sowas wie Storage Wars oder Goldsucher in Alaska etc. hatte, sowas, was man ja auch hier mal bei dem Demax bestaunt kann, bin ich dann auf diese Nachrichtensender gekommen und ich war wirklich schockiert davon, wie ungefiltert eigentlich so Videos gezeigt wurden von Polizisten, die Verdächtige 10, 20 Mal angeschossen hatten oder dass einfach irgendwelche Unfallstellen mit den Opfern abgefilmt wurden oder man ähm, irgendwie ja so die Folgen von irgendwelchen Großschießereien in irgendwelchen Kneipen gesehen hat, das fand ich einfach krass, wie roh ungefiltert und brutal wirklich die Nachrichten da waren.
1: Da lässt sich auch der Film Night Stalker sehr empfehlen, den wir zusammen gesehen haben, wo aus der Sicht eines freien Journalisten, der eben für US-Nachrichten zuarbeitet, fiktiv erzählt wird, wie er seine Arbeit macht und ja, im Prinzip, wie morbide er da auch entsprechend vorgeht. Wenn man das so sieht, aus deutscher Perspektive kann man das kaum glauben, aber es ist tatsächlich dann relativ nah an der Realität auch dran.
0: Ja wirklich grandioser Film. Ja, tatsächlich ist das was, was wir dann nicht nur bei der Berichterstattung über die Kriminaltaten direkt sehen, sondern wie du es auch ähm, zu Charles Lindberg schon angesprochen hast, bei den Gerichtsverfahren genauso. Denn in den USA gibt es massig frei verfügbare Gerichtsverfahren, die dann auch im Fernsehen oder jetzt heutzutage im Internet übertragen wurden. Manche davon wurden dann auch zu den meistgeschauten Sendungen in der Geschichte. Beispielsweise das ja wirklich berühmt berüchtigte Mordverfahren gegen OG Simpson, was ja selbst viele hier in Deutschland kennen, aber in den USA wirklich einer der popkulturellen Momente der modernen Geschichte schlechthin wurde. Also zu dem Fall selber kann man ganze Bücher füllen, auch die ganze ähm, Dynamik der Rassenbeziehungen in den USA, die da durchgespielt wurden. Das ganze Ding natürlich irgendwie berühmter Schwarzer als Vorkämpfer für schwarze Rechte in dem ganzen Kosmos von Los Angeles, aber auch diese absolut privilegierte Behandlung, die er dann durch Polizei und Gerichte erfahren hat, obwohl es sehr starke in Indikatoren dafür gibt, dass er auch schuldig für den Mord ist. Wirklich extrem spannender Gerichtsfall. Aber bei der Urteilsverkündung 1995 wurde diese dann im Fernsehen von 57 Prozent aller Amerikaner, also 150 Millionen
1: Menschen gesehen.
0: Selbst der damalige Präsident soll sein Büro verlassen haben, um sich diese Urteilsverkündung in Ruhe anzuschauen.
1: In Deutschland hat es sich völlig anders entwickelt auf Grundlage der staatlichen Intervention. In der frühen BRD waren Sendungen über echte Gerichtsverfahren Publikumsliebling, aber nach dem durchschlagenden Quotenerfolg des Doppelmordprozesses gegen Vera Brüne 1962 und der sogenannten Straug-Affäre verbot der Staat 1964 Ton- und Videoaufnahmen aus Verfahren mit seltenen Ausnahmen. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ihr fast immer nur Aufnahmen seht, wenn die Angeklagten sich setzen vor dem Verfahren, aus den Pausen oder nach dem Urteil selbst. Insofern mussten die Deutschen dann zurückgreifen auf so hervorragende Shows wie Richter Alexander Holt oder Richterin Barbara Salisch.
0: Damals auf jeden Fall ein Guilty Pleasure von mir.
1: <lacht> Hab ich natürlich auch ab und zu mal gesehen, aber schon sehr wild. Und es ist ja auch dann tatsächlich kein True Crime. Nee, das ist kein True Crime. Also nochmal, falls ihr <lacht> bisher gedacht habt, dass das True Crime sei und dass es da um echte Fälle gehen sollte, liegt dir falsch. Das können wir dann vor euch gerade rücken.
0: W warte mal, willst du, du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass WWE und Pro Wrestling kein echter Sport ist, oder?
1: <lacht> aber parallel war in Deutschland ein ganz anderer True Crime Klassiker in der Mache und zwar Akten, Zeichen, XY, ungelöst. Eine der ältesten Serien in Deutschland überhaupt seit 1967. Gerade hat das Ganze wieder steigende Erfolge, besonders bei einer jüngeren Zielgruppe, was jetzt erstmal vielleicht ein bisschen überrascht, weil man generell bei jedem öffentlich-rechtlichen Format erstmal denkt oder auch das Klischee ist, das gucken eh nur noch über 60-Jährige.
0: Könnte das vielleicht was mit dem heutigen Trend und dem Hype um ein bestimmtes Genre zu tun haben, was wir uns anschauen? <lacht> ja
1: und in diesem werden wir ja auch wahrscheinlich wisst, weil es zu viel jeder kennen dürfte, ungelöste Fälle dargestellt, deren Aufklärung durch die Öffentlichkeitsverhandlungen mit Hilfe des Publikums erreicht werden soll. Darin werden ungefähr ein Drittel Mordfälle und sonst Raub, Gewalt, Sexualstraftaten, Finanzverbrechen, Betrug etc. behandelt. Sogar Verbrechen aus der Nazizeit, Erschießung von Zivilisten und Morde im KZ wurden in der Vergangenheit dort schon behandelt. Und sogar gelöst unso gelöst, denn das ist auch das Spannende daran, dass die Sendung sehr erfolgreich ist, das betonen die auch immer wieder selber, wie erfolgreich die Sendung ist und dass es sich total lohnt und so, weil 40,4% der Fälle, die in der Sendung behandelt wurden, das sind ja auch dann Fälle, die die Polizei da reingibt, weil sie selber auch oftmals nicht mehr weiterkommen, die teilweise für Jahre eben nicht gelöst werden konnten, werden nach dieser Sendung aufgeklärt. Ja, die Serie ist in der Darstellung vergleichsweise zahm. Also sie ist alles andere als glorifizierend und kam ohne Dramatisierung aus. Es ist ja auch eine sehr, sehr, was wollte ich sagen, mittelmäßige schauspielerische Leistung, die dort an den Tag gelegt wird in den entsprechenden Beiträgen. Das ist ja wirklich teilweise richtig schlimm. Deswegen finde ich es aber, fand ich es auch immer relativ lustig, das zu gucken, weil das halt dann so, so B-Movie-Charme hat.
0: Hast du das vorher mit der Familie geschaut?
1: Yeah, ja, klar, ab und zu. Also jetzt nicht so, das heißt nicht die Dauersendung, aber schon ab und zu, ja. Für mich war es
0: auch gefühlt immer so ein bisschen so eine Oma-Serie, ja, wenn ja. man bei Oma eben eine
1: Nacht bleibt. Aber genau diese Dramatisierung, die Aktenzeichen XY fehlt, die wurde dann in anderen sehr populären Krimifällen erprobt. So zum Beispiel in dem Gladbecker Geiseldrama vom 16. bis 18. August 1988. Und die für mich wirklich sehr schockierende mediale Aufarbeitung des Ganzen. Dort haben zwei Männer, Hans-Jürgen Rössner und Dieter Degowski eine Filiale der Deutschen Bank überfallen. Unter anderem haben sie im Verlauf für ihrer Flucht auch einen Linienbus als Geisel genommen. Das Ganze endete mit dem Tod von den Geiseln Manuel Di Giorgi und Silke Bischoff. Und im Verlauf dieses Geiseldramas entwickelte sich ein wirklich freundschaftliches Verhältnis zwischen den Geiselnehmern und den Journalisten. Da kam es halt zu Fällen, wo dann Journalisten die Geiselnehmer eben gefragt haben, ob sie dann entsprechend posen können mit ihren Waffen und sich halt in einer bestimmten Art und Weise hinstellen können oder so.
0: Ja, es gab ja sogar so einen Fall, dass dann in Köln eben ein Journalist mit ins Auto gestiegen ist und dabei geholfen hat, weil die Geiselnehmer verwirrt waren und sich in Köln nicht auskannten und es nicht rausgeschafft haben. Das ist sicherlich was, was viele kennen, die einmal versucht haben in der Kölner Innenstadt sich zurechtzufinden mit dem Auto. Der Journalist eingestiegen ist und die dann aus Köln rausgelotst hat, also den direkt dann geholfen hat, wieder in eine bessere Position zu kommen. Und das sind auch so Sachen, wenn man sich das jetzt anhört, weil das ja wirklich zwei ähm, absolut brutale Täter waren und wie das dann ausgegangen ist, was man sich so schwer vorstellen kann. Aber diese ganzen Aufnahmen sind ja jetzt noch auch auf YouTube frei verfügbar. Also schaut euch das wirklich an. Das kann man sich, wenn man das so hört, fast gar nicht vorstellen. Und ich glaube, noch mal eine andere wichtige Neuerung in Bezug auf die Täterperspektive war dann, dass ähm, der ganze Medienrummel um den Kannibalen von Rotenburg, also Armin maivis das war, glaube ich, auch so ein Mordfall, den ich richtig stark äh, damals mitbekommen hatte, so in meiner frühen Kindheit. Und äh, Armin Maivis war eben der kannibalistische Mörder von Bernd Brandes, den er nach seinen Aussagen einvernehmlich 2001 zum Verzehr seines Körpers ermordete. Das Besondere hierbei ist, dass er die Tat gefilmt hat. Und ähm, später sehr intensive Interviews zur Tat gegeben hat. Die Gerichtsverhandlung wurde beispielsweise medial super stark verfolgt, gerade in ähm, Presse wie jetzt Bild, aber auch darüber hinaus eigentlich alle haben irgendwie darüber geschrieben. Und es wurde dann auch ein Buch zu dem Fall veröffentlicht, nämlich Interview mit einem Kannibalen von 2007. Das auch ähm, ja als deutsches Pendant zu gerade schon angesprochenen ähm, Cold Blood von Capote bezeichnet wurde. Dazu wurde dann auch ein zweistündiges Video-Interview vom Autor mit ihm veröffentlicht. Ich glaube, gerade weil es eben so ein extrem verstörender Mordfall war, der Mörder eben sehr offen über die Feinheiten und Beweggründe der Tat spricht, konnte es so populär werden und hat auch in vielerlei Hinsicht Grundelemente schon aufgezeigt, die wir in dem heutigen True-Crime-Genre in der Beschäftigung mit der Täterperspektive sehen. Aber auch aus der Opferperspektive gab es einen sehr wichtigen Fall, der da eine ganz neue Nähe zu dem Opfer ermöglicht hat.
1: Und zwar die Entführung von Natascha Kampusch die als Zehnjährige entführt und von 1998 bis 2006 von Wolfgang Prikopil in einem Kellerverlies festgehalten wurde und aus diesem schließlich fliehen konnte. Als überlebendes Opfer konnte sie sehr intensiv ihr Martyrium nacherzählen und wurde im Verlauf auch ein richtiger Promi mit einer eigenen Talkshow. Und ich denke, diese drei Fälle bilden auch die Grundlage für die Faszination von True Crime in Deutschland. Es sind sehr unterschiedliche Fälle, die sehr unterschiedliche Aspekte von True Crime aufarbeiten. Diese öffentliche journalistische Aufarbeitung, wo man dann so sehr nah so einen Fall an den Tätern dran hatte, dann ja im Prinzip dieses... Kannibale Monster, was dann halt sehr intensiv über die Tat erzählt und wo man dann so dieser Psychologie dieser Tat probiert nachzufühlen und auch eben die Opferperspektive, die in einem unfassbaren Fall von zehnjähriger Knechtschaft darüber sprechen konnte. Zusätzlich zu dieser geschaffenen Grundlage gab es aber auch eine Prägung aus ganz anderer Richtung, die oftmals im Vergleich dann eher unterschätzt wird, und zwar die musikalische.
0: Ich glaube, es gibt in fast jeder Kultur traditionelle Formen der Behandlung von Kriminalität in Musik. Auch oft eben in der Form von Volksliedern über Morde oder soziale Banditen. Da haben wir ja auch in Deutschland selbst moderne Beispiele, in denen das passiert ist. Wer hier mal wirklich eine sehr lebendige, sehr explizite Tradition hören möchte, der kann man in das äh, Genre des Narco Corrido aus Mexiko reinhören. Das kennt vielleicht manche von euch aus der zweiten Staffel von Breaking Bad in der Folge Negro y Azul, in der die Titelmelodie durch ebenso ein Narco Corrido von den Los Cuates de Sinaloa ersetzt wurde, über das äh, Leben dann von Heisenberg oder auch durch die Titelmelodie der wirklich sehr guten Zumindest in den ersten zwei Staffeln meiner Meinung nach sehr guten Netflix-Serie Narcos. Und da gibt es eben genauso wie die fiktive Idealisierung vom Leben als Kartellmitglied, die einfach allgemein davon handelt, auch... Ja, ganz reale Kriminalfälle, beziehungsweise das ganze Leben von Karteigrößen, die dann behandelt werden. Da könnt ihr jetzt einmal kurz als eine der populärsten Balladen aus dieser Richtung jetzt El Jefe de Jefes von den Los Tigres del Norte hören. Und diesen fröhlichen Song, den ihr gerade gehört habt, ist eben dem Gründer des Guadalajara... <lacht>
1: Ist doch jetzt egal, Joshua. Jeder kann verstehen, dass du das nicht richtig aussprechen kannst.
0: Aber ich versuche mir halt Mühe zu geben, wenn ich was sage. <lacht> ne? Guadalajara. Ähm, so dann mache ich das nochmal. Dieser nette Song, den ihr gerade gehört habt, ist dem Gründer des Guadalajara Kartells Miguel Angel Felix Gallardo gewidmet. Also einem, ja, wahrscheinlich... Ich will nicht sagen, wie viel mehrfachen ähm,
1: Mörder und im Endeffekt Drogenbaron. Aber ein ganz anderes Musikgenre spiegelt eigentlich am besten die rohe Behandlung von True Crime wider. Und zwar Gangster Rap. Die Entstehung des Gangster Raps haben wir auch in einer eigenen Folge mit Markus Steiger, die 104, intensiver gesprochen. Aber aktuell sieht man in der Etablierung von Drill zuerst in den 10er Jahren in Chicago und davon ausgehend in anderen Teilen der USA und UK und hier und da auch in Deutschland eine Form des Webs, die echte Mordfälle behandelt und möglichst authentisch sein will in der konkreten Beschreibung eben dieser in den Texten.
0: Und ich finde, man merkt das auch wirklich neben eben natürlich so Trends wie emotionalerem Web oder auch ähm, immer mal wieder mehr Party und Feelgood Web halt auch eine starke Hinwendung wieder mehr zu Düsterem. Und ähm, vor allem so einem Web, der auch reale Kriminalfälle behandelt. Ich finde, das ist sowas, das sieht man auch schon früher bei Künstlern wie bei Qatar oder bei AK Außer Kontrolle mit den ganzen äh, Einbrüchen, die gemacht wurden oder auch dieser ganze Stil, den Gringo oder Haftbefehl machen oder auch die Wheelness, die häufig dann 187 Straßenbande zugesprochen wird. Aber für mich ist es wirklich so, dass ich finde, dass man bei einem Künstler eigentlich schon fast von True-Crime-Web sprechen könnte. Und das ist für mich eben Kolja Goldstein, der ja wirklich das eigentlich zu seinem Markenzeichen gemacht hat, diesen eher düsteren Sound mit realen Kriminalfällen, vor allem aus diesem ganzen Umfeld Niederlande-Deutschland
1: eben zu verbinden. Ich finde den Typen nebenbei übertrieben unangenehm und scheiße. <lacht> Hast du dir mal, Nur mal sein... so ein Diss an der Stelle?
0: Ja, ist jetzt auch wirklich nicht irgendwie ein Künstler, den ich mir gerne anhöre oder so. Wahrscheinlich gerade
1: deswegen, weil er halt aus einer, aus einer Perspektive von organisierter Kriminalität real spricht.
0: Ja, aber äh, hast du dir mal seine Tattoos angeschaut?
1: Nein. Der typ hat ein
0: äh, Stalin-Porträt als Rückenbild und ein RF-Tattoo auf dem
1: Knie. Ah, stimmt, ja. Ich erinnere also, das mich ist an, auch noch ja. so ein Mysterium
0: hm, für mich, weil... Ähm, äh, ja, aber das ist, äh, das ist glaube ich, dann an anderer Stelle auszuhandeln. Vielleicht haben wir eine True-Crime-Doku über ihn selber, über seine Tattoos.
1: Man sieht aber, es gibt eine extreme, breite und diverse Basis, auf die True-Crime aufbauen kann, auch in Deutschland. Und dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass die Podcasts wie Mordlust... Zeitschriften wie Sterncrime und diverse Netflix-Formate von der Shiny Flakes-Doku bis zu öffentlich-rechtlichen Formaten in der Corona-Zeit enorm aufgeblüht sind. Die Frage ist jetzt, was fasziniert die Menschen so sehr an True Crime? Weil klar, wir haben dargestellt, es ist populäre Formate, es baut auf Film auf. Aber was ist die eigentliche Faszination des Ganzen? Dem wollen wir uns jetzt widmen.
0: Na, Ich glaube, als erstes muss man dann sagen, es passt einfach zum Zeitgeist. Wir leben gerade mit der Omnipräsenz von Social Media in einer Zeit, in der Authentizität und Nähe zu dargestellten Personen ein richtiges Erfolgsrezept für Medien sind. Diese Ästhetik des Realen, die auch aus Social Media kommen, ist einfach extrem hoch im Kurs. Und wir werden ja auch genau darauf immer mehr konditioniert uns eigentlich diese ja, Im Endeffekt ist es ja kein, keine Realität, sondern eher eine Hyperrealität, die dann dargestellt wird. Aber das genau ich auch das sagen. zu sagen
1: Das ist ja, sehr, also es ist ja nicht, nicht wirklich Realität, sondern nur der Schein von Realität. Genau, aber es stellt es
0: halt sehr gut dar und kann sich darüber verkaufen. Und in einem gewissen Maß kann man ja auch sagen, dass das eigentlich das ist, was äh, True Crime auch selber macht. Das werden wir ja auch äh, noch in dem Verlauf sehen. Aber es lässt sich halt darüber gut verkaufen und das Ganze setzt neben dieser Authentizität natürlich auch auf die große Popularität von dem Krimi-Genre aus. Also es stimmt ja einfach, Deutschland ist Krimiland, die USA sind das im Endeffekt auch. kriminalstories machen einen wirklich, wirklich großen Teil von den fiktionalen Geschichten auch aus, die wir konsumieren und ich glaube, da kommen einfach zwei Aspekte zusammen die unfassbar gut funktionieren und sich unfassbar gut verkaufen. Und das ist auch was, was sich empirisch belegen lässt. In Umfragen, die dazu gemacht wurden in Deutschland, warum Leute gerne True Crime hören, wird diese Authentizität auch als der wichtigste Grund überhaupt genannt.
1: Außerdem lernen wir in True Crime etwas über die reale Welt. Durch die Klassifizierung als Dokumentation, Journalismus oder das Label True in dem Sinne von Real kriegen die Konsumenten das Gefühl, sie lassen sich nicht nur berieseln, sondern sie lehren noch etwas über den Zustand ihrer Welt und die gesellschaftlichen Verhältnisse. Auch hier natürlich wieder vermeintlich, teilweise schon real, aber eben nur bis zum gewissen Punkt, weil oftmals auch Lehren daraus gezogen werden, die, wie wir später sehen werden, nicht der Realität entsprechen. Hier... Passt True Crime vor allen Dingen zu den amerikanischen Verhältnissen, aus denen die primäre Prägung von True Crime, wie wir sie heute kennen, entstanden ist. Die USA haben eine vergleichsweise hohe Mordrate von 6,8 pro, pro 100.000 Einwohnern und vor allem eine sehr niedrige Aufklärungsrate von Morden, die im Übrigen konstant sinkt, von aktuell 54% Prozent, im Gegensatz zu Deutschland 92 Prozent.
0: Das muss man sich dann natürlich auch in dem ganzen Kosmos immer vor Augen führen, was das für ja, die kollektive Imagination und die Präsenz von Morden einfach in der Kultur bedeutet, wenn wirklich die, ja, beinahe die Hälfte der Morde nicht aufgeklärt werden.
1: Das ist dann auch wieder interessant, klar, haben wir auch in unserer eigenen Region eine Grundlage für True Crime, aber man merkt dann halt auch sehr deutlich den amerikanischen Einfluss der hegemonial ist in der Kulturbildung auch in Deutschland und in den meisten Teilen der Welt. Obwohl es hier ganz andere soziale Zustände und kriminaltechnische Zustände gibt, die das ja eigentlich viel weniger hergeben als das, was in den USA passiert, ist es dann halt hier noch zusätzlich so durchschlagend auch diese Art von True Crime, die aus den USA kommt. Absolut. Dann die Aufklärung. Nicht gelöste Fälle, solche mit fragwürdigen Verurteilungen oder auch schon Bekannte, bei denen Neues aufgedeckt wird, werden medial verarbeitet und neue Erkenntnisse oder Theorien dargestellt. Zwar sind die meisten Mordfälle recht banal und werden, wenn man sich die Tatmotive und psychologischen Hintergründe der Täter anschaut, erschreckend alltäglich. Es gibt aber auch einen großen finanziellen Anreiz, aus selbst offensichtlich simplen Fällen große Mysterien zu zaubern. Und genau diese Mysterien faszinieren uns auch. Wir werden mit Detektivgeschichten und Krimis großgezogen, so wie wir das auch über unsere selber und selber unsere Erfahrungen und Vorstellungen als Kinder erzählt haben und es macht uns einfach Spaß und bringt Spannung, ein Rätsel zu lösen. True Crime funktioniert gerade in dieser Disziplin perfekt, mit dem Aufwerfen eines mysteriösen Szenarios einer alltäglichen Situation in scheinbarer Sicherheit und dann einem plötzlichen Mord und ganz vielen offenen Fragen. Dies kombiniert mit vielen Wendungen und spannenden Erzählungen und jeder der Zuhörenden oder Zuschauenden ist am Haken des Erzählstrangs.
0: Und teilweise sehen wir ja sogar dann in True Crime eine tatsächliche neue Aufklärung eines Falls oder eben aus der True Crime Community selber. Also Beispiele, wo Medienmacher, wie zum Beispiel in der HBO-Serie The Jinx, einen Fall im Endeffekt neu aufgerollt haben und... Äh, ja, am Ende des Tages dann zu einer Verurteilung geführt haben. Oder auch, wo die Fans das dann gemacht haben, wie durch Leute auf 4 oder Reddit dann nachträglich Fälle gelöst wurden. Ja, und in der True-Crime-Community wird das Ganze dann auch Sleuthing genannt, was übersetzt so im Endeffekt Detektivarbeit heißt. Und das ist auch wirklich was, was immer stärker geworden ist, dass die Leute dann aus dieser eher passiv konsumierenden Community immer stärker selber aktiv werden wollen mit natürlich, ähm, sagen wir mal, hier und da auf jeden Fall positiven Ausgängen, aber auch äh, immer wieder eher negativen Folgen und Ausgängen.
1: Also genau das, was für uns auch von unserer tollen Community offen, dass ihr alle von passiven Zuhörenden zu aktiven Vorkämpfenden für die Revolution werdet. Ja, hoffentlich nur mit positiven Folgen.
0: <lacht> ja. Und ich glaube auch, dass diese True-Crime-Community an sich natürlich auch nochmal eine Faszination ausmacht, weil es sich hier wirklich um eine sehr, sehr lebendige Subkultur handelt. Man findet direkt andere Leute, mit denen man sich darüber austauschen kann. Gerade online gibt es da wirklich zahllose Möglichkeiten. Aber auch nach und nach sehen wir in der realen Welt immer mehr die Existenz einer tatsächlichen True-Crime-Community. Und das ist ja bei solchen Sachen einfach total wichtig, dass man da auch nerdig über diese Sachen sein kann und das mit anderen Leuten zusammen. Das ist auch was, was sich dann in dem Markt um True Crime niederschlägt und da wollen wir jetzt in unserem nächsten Punkt True Crime und Kapital drauf eingehen, um uns anzuschauen, was ist es denn, dieses breite Feld an Möglichkeiten, wie jemand, der True Crime faszinierend findet, dann konsumieren kann und auch selber die Möglichkeiten hat, mit anderen Leuten, die die ähnliche Passion teilen,
1: zusammenzutreffen. Ja, True Crime ist da vor allem allem in Podcasts populär, also auch, um das nochmal aufzuwerfen, der Grund, warum wir heute darüber sprechen, um von dieser Popularität etwas abzugreifen. <lacht> Beispielsweise waren in den USA 2022 drei der zehn meistgehörten Podcasts True Crime und in Deutschland lässt sich ein ähnlicher Trend sehen.
0: Natürlich braucht aber auch jedes popkulturelle Phänomen und vor allem jede Community auch eine Convention und äh, deswegen gibt es in den USA zuerst noch, aber auch mit jetzt ersten Versuchen in UK eine eigene Crime Con. Also es gibt äh, darüber hinaus noch andere True Crime Conventions in den USA, aber die populärste und die medienwirksamste ist auf jeden Fall die CrimeCon, die jährlich stattfindet und Vorträge, Diskussionen und Veranstaltungen anbietet mit wirklich unterschiedlichsten Leuten, die irgendwas mit dem Feld ähm, Kriminalität und True Crime zu tun haben, von F FBI Profilern, Schriftstellern, Podcastern zu ja selbst äh, Opfern von Straftaten selbst und allen möglichen Experten. Ein kleiner Fun Fact zu der Convention, was ich im FAQ gefunden hat, was explizit nochmal als Regel aufgeschrieben ist, man darf nicht in einem Cosplay von einem Täter oder einem Opfer kommen, um eine respektvolle Atmosphäre zu bewahren. Oh mein Gott. Was, glaube ich, wenn man sowas aufschreiben muss, schon
1: viel über die Leute, die man mit sowas anlockt, sagt. Allein die Vorstellung, dass es dann sowas irgendwann mal in Düsseldorf gibt im Vergleich dann zu diesen ganzen Japan-Cosplay-Sachen, dann du irgendwie die ganze Bahn voller Charles Mansons und so weiter in der Bekleidung
0: hast. Das wird auf jeden Fall in Deutschland schwierig mit äh, dem Tattoo, was er zwischen den Augenbrauen hat. Da muss, dann Pflaster, muss man dann Pflaster als Cosplay drüber kleben, äh, um äh, nicht strafrechtlich relevant zu werden. Er ja, ist natürlich tatsächlich die Frage, wann sowas in Deutschland ankommt. Ähm, ich finde es wirklich nicht so abwegig. Und für alle, die jetzt den True-Crime-Hype mit der touristischen Lieblingsbeschäftigung der Deutschen dann verbinden wollen, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, eine Kreuzfahrt zum Thema True Crime zu machen. Und das ist die Crime Cruise. <lacht> Wird übrigens von der gleichen Firma gemacht, die auch ähm, die CrimeCon anbietet. Und das ist ein Event, also ist nicht das ganze... Kreuzfahrtschiff, was dann dafür gebucht wird, sondern das ist dann ein Event auf der Oasis of the Seas, einem der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, mit mehreren True Crime Veranstaltungen und das Ganze läuft dann als Kreuzfahrt von Florida nach Mexiko ab. Tatsächlich gibt es auch eine deutsche Crime Cruise, die aber nichts mit True Crime jetzt selber zu tun hat. denn Die fährt auch nicht ähm, durch die tropische Karibik, sondern auf die Färöer und Island, was ich Finde auch sehr gut zu dem deutschen Fandom, was skandinavische Krimis und Ostfriesen-Krimis <lacht> angeht, passt. Da wird auch viel mehr Fokus auf klassische Krimis gelegt und da kriegt man dann beispielsweise Inputs von ähm, krimi oder Leuten, die irgendwie ein bisschen mit Kriminalforschung zu tun haben, die einem dann dabei helfen sollen, eine eigene Faszination für ähm, Krimis zu vertiefen oder dann auch selber zu schreiben. Für alle die, die jetzt nach dieser Beschreibung sagen, wow, ich habe diesen Herbst noch nichts vor, ja. äh, sind tatsächlich, glaube ich, noch äh, Tickets für dieses Jahr für zwischen 1.000 und 2.000 Euro verfügbar.
1: Müssen wir das jetzt eigentlich als Werbung kennzeichnen? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, wir sollten mal die Deutsche Crime Crews kontaktieren. Vielleicht haben die ja Lust an der Kollaboration. <lacht> ja, und für alle die, die... Ähm, das sein auf einem Kreuzfahrtschiff mit anderen true crimes fans noch nicht tief genug geht und die noch eine ganz andere Nähe zu den Fällen, die dort verhandelt werden, brauchen. Für die ist dann eben der Memorabilia-Markt genau das, wo man noch einen ganz anderen Zugang zu diesen Taten findet. Das sind erstmal, für alle, die das nicht kennen, Gegenstände, die eine Verbindung zu einem historischen Ereignis haben, in dem Fall jetzt eben eine Verbindung zu den Kriminalfällen. Um euch mal einen Einblick da rein zu reinzugehen, was das dann so ist und wie viel das dann kostet, hätten wir beispielsweise das Made in Jonestown Tag für 750 Dollar auf Cult Collectibles. Das ist ähm, eigentlich so die größte Seite für den Verkauf von True Crime Memorabilia. Und Made in Jonestown, das stammt eben von dem Fall des People's Temple, der in Jonestown in Guyana ein eine Siedlung errichtet hat, nachdem sie aus den Vereinigten Staaten geflüchtet sind. Das ist eine Sekte gewesen, die im Endeffekt Sozialismus und charismatisches Christentum miteinander verbunden haben und sehr stark antirassistisch waren und vor allem auch sehr autoritär um den Führer Jim Jones organisiert waren. Aber das ist auch nochmal eine Geschichte, die man vielleicht an anderer Stelle nochmal vertiefen könnte.
1: zum Beispiel für ein über Tage extra.
0: Wer weiß, das könnte eine Möglichkeit sein. Ja, und die Kinder in der Community haben dann eben Kleidung und Spielzeug produziert und da wurde dann eben dieses Made-in-Jonestown-Tag dran gemacht. Was macht es jetzt für True-Crime-Fans besonders interessant? Es handelt sich um einen der oder vielleicht sogar den größten Sekten-Selbstmord in der Geschichte mit über 900 Opfern, bei denen ja so ziemlich alle Bewohner von Jonestown durch eben äh, vergiftetes Kool-Aid sich selber umgebracht haben beziehungsweise ja erschreckender und grausamerweise auch ihre eigenen Kinder umgebracht haben. Trotzdem scheinbar was, was äh, Leute dann gerne sammeln. Und ähnlich verhält es sich dann auch mit wirklich etlichen anderen Objekten, die man da kaufen kann. Spannend fand ich da auch noch als ein anderes Beispiel die Haare von Charles Manson, die für 2.500 Dollar auf Super Nord der anderen großen Seite verkauft wurden. Für alle, die die sich jetzt fragen, What the fuck? Was zur Hölle, ja? <lacht> Ähm, das sind alles Sachen, die von privaten Verkäufern dort angeboten werden oder von den Leuten dann selber an diese Seite verkauft werden. Wenn ihr euch dann mal durch diese FAQs von diesen Seiten klickt, dann fällt euch auch sehr schnell auf, dass nirgendwo etwas zu der moralischen Verantwortung dieser Sachen geschrieben wird und auch nirgendwo überhaupt die Opfer davon erwähnt werden, dass es irgendwie, weil ich dachte, da, da muss doch irgendwas stehen, dass sie irgendwie finanziell daran beteiligt werden. Nein. Gar nichts, es steht nichts. Das Einzige, was da steht, oder wo es mehrere Punkte immer zu gibt, ist dazu, ja, es sind authentische Sachen, das haben wir alles untersucht und das scheint dann auch wirklich das zu sein, was die Leute wohl am meisten interessiert, die dann, ja, sich so ein Kram anschaffen. Und selber sind die Verkäufer dann vermutlich am häufigsten entweder durch ihre Arbeit an den Fällen dazu gekommen, wo dann mal etwas abfällt, das kennt man ja mit der Polizei und der Asservatenkammer, persönliche Verbindung zu den Tätern oder Opfern oder noch fragwürdigere Wege, wie man dann zu diesen Objekten gekommen ist. Häufig ist es ja auch eher dann äh, nach und nach ein bisschen verschüttet über die Wege, wie es dann in die Hände der anderen Person kam.
1: Also wenn ihr mal in der Nähe von Charles Manson sein solltet, auf jeden Fall eine Schere mitnehmen. <lacht> Oder eine Pink-Sette. Die Frage, die sich jetzt hier natürlich stellt, ist, wer profitiert von so einer Seite und einer ja wirklich morbiden und absurden Ausprägungen von dem True-Crime-Hype. In den USA gibt es die son of sam Law, welche benannt ist nach dem Pseudonym von David Berkowitz dem Mörder von sechs Frauen. Diese sind eine Ansammlung von unterschiedlichen Gesetzen, die dafür sorgen, dass der Staat das Geld einsackt und den Opfern gibt oder Opfertäter verklagen können, wenn diese Geld mit den Geschichten ihrer Taten verdienen. Trotzdem gibt es natürlich immer Wege, wie diese umgangen werden können. Und es gab von Gruppen, die sich für Redefreiheit einsetzen, starke Kritik aufgrund von einem vermuteten Widerspruch mit der Verfassung. Und wie genau jetzt halt von diesen Seiten da die Kohle wohin fließt, das lässt sich halt auch überhaupt nicht von außen so einsehen und beurteilen.
0: Ja, das ist halt die Sache. Das Einzige, was das ja wirklich verunmöglicht, ist, dass die Täter ganz direkt damit Geld verdienen, wobei, wie gesagt, da gibt es sicherlich auch Wege, wie das umgangen werden kann und vielleicht ist es für einen im Knast jetzt auch gar nicht das große Ding, dass es darum geht, jetzt eine Million anzusammeln, sondern eine Verbesserung der eigenen Lebensumstände im Knast dann über finanzielle Zuschüsse zu bekommen, aber was vor allem eben nicht dadurch verhindert wird, ist, dass ganz fremde Leute, die nichts mit den Opfern und den Angehörigen zu tun haben, daran wirklich, wie wir gesehen haben, massig, massig an
1: Kohle verdienen. Teilweise auch einfach reich werden, also Millionen verdienen, ja, wenn je nach wir von Fall. Netflix und so sprechen, ne? Man sieht also, dass eine massive Industrie rund um True Crime erwachsen ist und was für einen Stellenwert True Crime in unserem Medienkonsum eingenommen hat. Schauen wir uns also an, wie aus den beteiligten Personen und ihren Geschichten Profit gemacht wird. Und wenn wir jetzt über Täter und Opfer sprechen,
0: dann finde ich, sieht man sehr gut, wie diese ganze Subkultur, aber auch die Medienmachenden versuchen möglichst viele Details aus dem Leben von vor allem dem Täter, aber auch dem Opfer zu verarbeiten und dadurch eben die Möglichkeit entsteht, immer näher und näher an die gezeigten Charaktere ranzukommen. Was daraus entsteht, ist natürlich eine für manche Leute sehr intensive parasoziale Beziehungen zu den Gezeigten. Und das ist ja auch was, was wir als Phänomen sehr intensiv in unserer 92. Folge behandelt haben, nämlich zu parasozialen Beziehungen. Vielleicht kann man da noch mal kurz sagen, das müsst ihr euch so vorstellen wie die einseitige Beziehung, die ein Fan zu einem Prominenten hat, der Während der Fan alles weiß über den Prominenten, weiß der Prominente wahrscheinlich nicht mal, dass dieser Fan existiert oder ist einfach Teil von einer undefinierbaren Masse, die ihn anhimmelt. Und das sehen wir dann auch in der Art und Weise, wie eben sich mit dem Leben der Person beschäftigt wird und was auch alles versucht wird, um möglichst nah an sie ranzukommen. Und ich glaube, da ist zuerst natürlich der einfachste Weg einfach alle möglichen Medien zu konsumieren, die mit der Person zu tun haben. dass sie ja auch naheliegend, das ist häufig sehr einfach zu machen. Und wenn das dann nicht mehr reicht, dann kann man ja auch, wie wir gesehen haben, Conventions oder Veranstaltungen zu der Person besuchen und sich noch intensiver über den Charakter der Wahl dann austauschen. Und äh, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn man Charles Manson dann beispielsweise besonders nah sein möchte, dass man sich dann für ähm, 2.500 Dollar ein Büschel Haare kauft. Und um das dann noch zu unterstützen, kann man natürlich dann auch an die Orte gehen, an denen die Person gelebt, beziehungsweise, ähm, ja Gewirkt hat. Das war ja in Deutschland tatsächlich sehr krass mit dem Haus von Armin Maivis in Wüstefeld, was ja, glaube ich, auch mehrfach dann abgebrannt wurde, wo Leute versucht haben, irgendwelche Objekte, die mit dem Mordfall zu tun haben, dann mitgehen zu lassen. Natürlich auch oft, ne? das muss man auch in dem Fall sagen, um das dann auf Ebay oder ähnlichen Seiten zu verscherbeln und damit Gewinn zu machen, weil es auch hier diesen Markt dafür gibt. Aber es gibt auch Orte, die wirklich ähm, touristisch stark davon profitieren, wie beispielsweise New Orleans mit dem La Menschen Mansion, in der dann die gleichnamige Serienkillerin, die ähm, vor allem eben ihre Sklaven ermordet hat, gewohnt haben soll. Dann kommen wir auch dazu, was wohl auch das Spannendste in dieser parasozialen Beziehung ist. Wenn diese dann eine ganz konkrete, reale und reguläre Beziehung wird, dadurch, dass die Leute dann eben den Schritt gehen von der parasozialen Beziehung, die nur einseitig stattfindet, zu dem Austausch mit der Person über dann das Briefeschreiben in den Knast oder die ganz direkte Kontaktaufnahme. Und ich finde, es ist auch wirklich Skurril, wenn man dann True-Crime-Fans, also jetzt so richtig ernsthaften Fans, das kann man vielleicht noch mal kurz damit sagen, dass es hier jetzt nicht, wenn wir darüber reden, um die Leute geht, die hier und da mal reinhören, sondern die Leute, die wirklich drinstecken und vor allem auch diese parasoziale Beziehung aufbauen, sie dann eben darüber sprechen, dass beispielsweise dieses oder jenes Opfer es dann verdient hat oder die Morde nach ästhetischen Kriterien, mit denen andere verglichen werden und man sich dann im Endeffekt den Lieblingsmörder raussucht. Und das ist auch das, was ich ganz spannend fand, als ich mich dann zu der Geschichte von True Crime eingelesen habe, bin ich auf diesen Text von Thomas de Quincy aus dem Jahre 1827 gestoßen. Der heißt Murder Considered as One of the Fine Arts, indem er wirklich so eine ästhetische Theorie des Mordes entwickelt. Und nicht nur den Tathergang, sondern die künstlerischen Qualitäten, vor allem interessanterweise die Möglichkeit des Opfers, durch die Tat ästhetisch über sich hinauszuwachsen, den hohen Kosten des eigenen Todes verknüpft, dann beschreibt. Das mag zuerst wirklich extrem verstörend klingen. Und das ist ja auch so ein erstes, erstmal, dass man sich auch denkt, wenn man dann irgendwie von den Fans dann beispielsweise von Ted Bundy hört und die dann sagen, ja, der gefällt mir viel besser als irgendwie Jeffrey Dahmer aus den und den Gründen, weil er den und den Weg gewählt hat. Das Klingt halt total halten, verrückt.
1: Halten wir fest, dass es nicht nur verrückt klingt, sondern es, es ist auch ist. verstörend und ist es verrückt, ja.
0: Ja, aber da möchte ich eben ähm, uns das selber mal in den Kopf rufen, dass es gar nicht so anders ist, wie wir das eigentlich auch machen, wenn es um fiktionale Genres sich handelt. Wo wir auch sagen, wir haben den und den Lieblingsbösewicht. Vielleicht sogar, befinden den und den fiktionalen Killer oder Serienkiller am Spannendsten oder ähm, vielleicht sogar am charismatischsten oder denken, wie seine Morde da dargestellt werden. Das finden wir jetzt richtig spannend. Ich glaube, da kann man sich an die eigene Nase fassen und das dadurch vielleicht dann auch ein bisschen naheliegender finden, warum die Leute das auch da machen. Nur was halt der zentrale Unterschied von dem Ganzen ist, dass es hier dann eben um reale Fälle mit realen Opfern geht und es halt auch ganz andere Auswirkungen hat dafür, wie wir dann die Leute, die dort wirklich dafür für die grausamsten Taten stehen, bewerten.
1: Auch die Täter selbst werden nach ästhetischen Kriterien bewertet. Bonnie und Clyde zum Beispiel waren das kriminelle Traumpärchen und nach den beiden wurde danach Ted Bundy mit seinen charmanten Mittelklasseauftreten von der Presse sexualisiert und der Frauenmörder teilweise auch von Fans begehrt, die ihm Liebesbriefe und Fanmail senden. Seine... Vorherige Freundin heiratete ihn nach einer Verurteilung und während sie die Taten weiterhin leugnete, gibt es etliche Frauen, die trotz oder wegen der Taten Mörder heiraten. Und für dieses Phänomen gibt es tatsächlich eine psychologische Begrifflichkeit, und zwar Hybrostophilia.
0: Ja, und es gibt, denke ich, auch einige spannende Gründe dafür, weil ich glaube, gerade in Deutschland, wo es nicht so ein großes Phänomen ist wie in den Vereinigten Staaten, guckt man darauf und denkt sich, ah ja, die Amis, die spinnen. Hier gibt es das natürlich auch, es ist nur nicht so stark popkulturell aufgearbeitet, aber sowohl in Interviews mit den Frauen, die selber einen Mörder geheiratet haben, als auch mit, ja, glaube ich, so einer Analyse davon, wenn man sich das genauer anschaut, kann man eben spannende Gründe dafür ausmachen. Das erste wäre das, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit beschrieben haben, die Mörder werden durch die Presse und durch True Crime im Endeffekt zu Popstars, zu denen eben viele dann so eine parasoziale Beziehung aufbauen. Das Zweite ist eben, dieser große Presserummel ermöglicht natürlich auch den Frauen, wenn sie den Mörder heiraten, selber in die Schlagzeilen zu kommen und sich darüber dann möglicherweise noch eine neue Karriere aufzubauen. Das Dritte ist, was man dann eben auch aus Interviews und Untersuchungen dazu erfahren hat, dass sehr viele Frauen, die eben so einen Mörder anhimmeln oder ihn dann später heiraten, selber aus Verhältnissen kommen, in denen sie vor Opfer von Missbrauch waren. Oder einen großen Verlust durchgemacht haben und deswegen starke Verlustängste haben. Das mag jetzt erstmal total kontraintuitiv klingen, dann einen Serienkiller zu heiraten. Aber sie schätzen eben einen Mann, der im Knast im Endeffekt komplett unter ihrer Kontrolle ist. Ihn ja tatsächlich direkt nichts tun kann und endlos Zeit hat, um sich ihnen ganz und gar zu widmen. Ich habe beispielsweise was von einer Frau gelesen, die dann beschrieben hat, dass sie es grandios findet, einen Serienmörder zu heiraten, weil er die ganze Zeit ihr... 40, 50 Seiten lange Liebesbriefe schreibt und ähm, Bilder malt, komplett auf sie eingeschossen ist, weil er einfach, was hat er denn sonst? Da sieht man natürlich diese große Disbalance einfach von der Macht und der Möglichkeit der Kontrolle in dieser Beziehung. Das vierte ist dann, was noch angesprochen wird, das Bild der sich sorgenden Freundin oder Frau, was einfach vielen... Frauen in der Sozialisierung von klein auf eingeimpft wird, dass wenn es um Beziehungen mit Männern und Jungs geht, dass sie sich halt um ihn sorgen sollen, dass sie ihn dann verändern und auffangen. Und ja, ein Serienmörder stellt dann halt für manche einfach nur eine besonders schwere Aufgabe in eben dieser Frage dar. Und ähm, das ist natürlich auch eine starke Möglichkeit, sich zu profilieren und ja, die eigene Rolle auf eine sehr öffentlichkeitswirksame Art und Weise auszuleben.
1: Vielleicht den beiden Punkten zuvor etwas widersprechend, aber es gibt ja auch unterschiedliche Motivationen von unterschiedlichen Frauen an der Stelle, sich auf sowas einzulassen. Und zwar zum einen der fünfte Punkt, abenteuerliche Erotik oder der Wunsch nach einem extrem dominanten Mann. Und sechstens, man will Aufmerksamkeit und anecken oder identifiziert sich tatsächlich mit den Taten als eine Form des rebellischen Aktes. Um diese sechs Punkte vielleicht noch mal kurz einzuholen und dazu was zu sagen. Wir sprechen hier ja trotzdem von Extremfällen und die allermeisten Frauen selbstverständlich kein Interesse daran haben, mit solch widerlichen Schweinen und Triebtätern irgendetwas zu tun zu haben. Deswegen ist es ja auch gar nicht so einfach, das zu erklären und Gründe dafür zu finden. Es müssen ja auch extreme Gründe vorliegen bei diesen Frauen, warum sie sich gerade auf solche Menschen in allem Bewusstsein einlassen.
0: Ja, und tatsächlich extreme Gründe braucht es auch für ein anderes Phänomen, was wir jetzt gerade ja schon in diesem ganzen Kosmos angesprochen haben. Und das ist eben diese Glorifizierung von manchen Taten als rebellischen Akt. Das ist auch was, was ich selber schon sogar bei Linken gesehen hatte, wo ich mal durch den Insta-Account gescrollt habe und auf einmal dieses berühmte Überwachungskamerabild der beiden Amokläufer Eric Harris und Dylan Klebold gesehen hatte. Das waren ja die beiden, die das Columbine High School Massacre 1999 ausgeführt haben. Dieses Bild wurde einfach ohne Kommentar dort gepostet und in den Kommentaren selber wurde es dann auch noch verteidigt als ja, es waren ja zwei unverstandene Rebellen und wenigstens haben sie irgendwas gemacht. Ich war wirklich schockiert davon, davon ausgehend, weil ich ja selber damals auf MTV sehr viel dazu mitbekommen hat und dass ja auch wirklich popkulturell, sowohl in Songs als auch in Serien, sehr stark verarbeitet wurde. Dann einfach mal tiefer zu schauen und ich habe tatsächlich auch gefunden, dass es da in den USA, aber auch darüber hinaus ein ganzes Fandom zu dem Columbine High School Shooting gibt, es ja auch wirklich viele Leute gibt, die mit Bezug auf andere Medien, wie beispielsweise die erste Staffel von American Horror Story, wo es dann auch um Amokläufer gibt, eine ganze Idealisierung um dieses Phänomen Serienkiller mit Bezug auf Amokläufe betreiben. Ich fand das immer sehr skurril. Ich meine, geschichtlich haben wir es ja auch gesehen, wenn wir uns Charles Manson anschauen oder die Hells Angels, die dann damals eben mit den großen gegenkulturellen Bewegungen auch irgendwo zu gegenkulturellen Ikonen gemacht wurden, einfach nur, weil sie aus der Gesellschaft rausgefallen waren, gegen die Gesellschaft handeln. Aber am Ende des Tages, wenn man sich das dann anschaut, und ich glaube, hier und da passiert das auch immer wieder, dass selbst eigentlich sehr reflektierte und auch linke Leute für sowas anfällig sind, solche Leute zu idealisieren, einfach nur, weil es gegen Gesellschaft geht. Aber am Ende des Tages, wenn wir uns diese ganzen Charaktere anschauen, was unterscheidet denn jetzt ein Charles Manson, der Neonazi war und einen Rassenkrieg herbeiführen wollte, um dann mit seiner Sekte zu überleben, von einer Gruppe wie der Atomwaffendivision oder die Hells Angels, die schon in ihrer Frühzeit eigentlich nur eine Bande von Vergewaltigern und Mördern waren. Oder eben die Amokläufer, die sich eigentlich in keinem Deut davon unterscheiden, wie Rechte jetzt so ein Elliot Roger oder andere Inselterroristen feiern. Das Ganze, vor allem diese ganze Ästhetisierung davon, führt dann auch am Ende des Tages auch nur zu einer weiteren Verhöhnung der unschuldigen Opfer.
1: Und zu diesen gibt es weit weniger Spannendes im Kontext von True Crime zu berichten und zu erzählen, weil diese für die Geschichtenerzählung eine spannende Handlung weit weniger zu bieten haben und dementsprechend auch meistens eher eine Randfigur sind, die einfach nur als Objekt eines entsprechenden Täter dargestellt sind. So gibt es entsprechend weniger Screentime und wenn es dann doch eine breitere Betrachtung gibt, dann schnell so, dass problematische Aspekte bei dem Opfer gefunden werden oder Momente, in denen man sich denkt, das hätte man doch eigentlich besser wissen müssen, da hätte man doch als Opfer so und so ergehen können, wie kann man dann sich halt nur auf so jemanden einlassen, etc. Also ganz klassisches Victim-Blaming, was die Situation für die Betroffenen noch weiter verschärft. In diesem Zusammenhang wird es nochmal besonders spannend, über True Crime und Geschlecht zu sprechen. Hier wollen wir zuerst... Zum Inhalt kommen. Die Konstellation ist häufig männlicher Täter, weibliches Opfer. Das spiegelt tatsächlich ja auch irgendwo die Realität wider, aber die gezeigten Opfer sind in Deutschland weniger aber in den USA noch viel öfter sowieso schon von der Presse stark behandelte Fälle. Also solche mit einem eher privilegierten Opfer und proportional weniger wird die häufigste Mordtat behandelt, und zwar männlicher Täter, männliches Opfer. Das heißt also, dass es statistisch gesehen häufiger vorkommt, dass entsprechende Täter... Männer umbringen und nicht, wie man weithin geläufig annimmt, primär Frauen von Männern und entsprechenden Serientätern umgebracht werden. Und da auch die Täter viel stärker behandelt werden als die Opfer, fokussiert sich die Behandlung der entsprechenden Taten auf eine männliche Perspektive. Die Täterperspektive wird um einiges verständlicher gemacht als die des Opfers.
0: Und ich finde... Den Punkt ganz wichtig, den du jetzt angesprochen hast mit der männlichen Perspektive, weil ich glaube, der bietet auch eine Erklärung für die geschlechtliche Differenz in der Konsumenten von der höherer Zuschauerschaft von True Crime, weil es für Männer viel unangenehmer ist, passiert auch, aber viel unangenehmer ist, sich eben mit dieser vorherrschenden männlichen Perspektive der Tat zu identifizieren. Die meisten Männer werden irgendwann in ihrem Leben auch mal patriarchale Gewalt ausüben und es ist viel, viel gängiger, als wir uns das selber eingestehen wollen, Fan von einem Genre zu sein, in dem es sehr stark auch eine Identifikation mit diesem männlichen Täter gibt, der nicht selten auch patriarchal gewalttätig handelt, löst glaube ich bei vielen Männern ein gewisses Unbehagen aus, weil eben einem auch ja auch in einer ganz rohen und selbstbewussten Art und Weise der Täter diese patriarchalen Verhältnisse vorgehalten werden und vielleicht auch aufgezeigt wird, wie versteckter man hier und da eine geringere Form mit ähnlichen Mustern ausgeführt hat. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, neben diesem Unbehagen, was ausgelöst wird, dass es auch Nehmen wir jetzt mal irgendwie so Horrorcore-Webgruppen und Ähnliches beiseite, es auch gesellschaftlich deutlich weniger akzeptiert ist, wenn jetzt ein Mann ankommt und sagt, ich bin großer Ted Bundy-Fan. Ich glaube, da gehen bei sehr vielen Leuten die Alarmglocken an und man denkt sich erstmal, okay, komm mir bitte nicht zu nah. Wenn eine Frau das macht, die ja in diesen Geschichten häufig eher das weibliche Opfer als Gegenpart hat ist es viel einfacher und kann einfach irgendwie quirky oder rebellisch sein, wenn man dann sagt, man identifiziert sich mit dem Täter oder man findet das spannend, was der gemacht hat. Und das Ganze ist dann natürlich auch viel
1: einfacher von der weiblichen Perspektive aus zu verkaufen. Die geschlechtliche Differenz zeigt sich auch im Konsum. Frauen in Deutschland hören fast doppelt so gerne True Crime wie Männer. 80% der Abos von dem vielmals schon erwähnten Stern-Crime.
0: Vielleicht doch da eine Kollaboration.
1: <lacht> kommen von Frauen und wer sich einmal Videos von der CrimeCon angeschaut hat, wird dort tatsächlich vor allem Frauen sehen. Die drei populärsten deutschen True-Crime-Podcasts, Weird Crimes, Mordlust und Mord auf Ex, werden alle von Frauen moderiert. Was schon auffällig ist, weil... Podcast ja auch, da ist ja auch immer diese, vor allen Dingen linke Kritik, ja, hier wieder zwei neue Typen, die halt über irgendwas labern. Und wenn es dann in einem so großen Genre ähm, die größten Podcasts ausschließlich von Frauen moderiert werden, dann ist das schon eine Auffälligkeit. Weil ja auch eine berechtigte Kritik äh, darin liegt, um das mal nebenbei zu sagen, dass nur Männer sich halt immer darstellen können in entsprechenden Formaten.
0: Wir sind auf jeden Fall der letzte Podcast hoffentlich, ne? Der von zwei Typen gemacht wird. Ich hoffe, bitte ja. kommt nicht nach uns und macht uns Konkurrenz.
1: <lacht> Dabei bedenken, warum das so ist, hat sicherlich viele Gründe. Einer, der, wie ich finde, direkt offensichtlich ist, ist eine Bildungsperspektive. Mädchen wird von Kindheit an erzählt, und ja auch berechtigterweise erzählt, dass sie eben aufpassen müssen, wenn sie nachts rausgehen. Es besteht eine viel größere Sorge auf Grundlage auch der patriarchalen Verhältnisse, in denen wir leben, dass Mädchen und Frauen Opfer von Gewalttaten werden. Und dementsprechend geht es, hier auch darum, um eine Beschäftigung, wie könnte ich einem Mörder entkommen, worauf muss ich achten, um nicht selber Opfer einer solchen Gewalttat zu werden. Gleichzeitig geht es hier auch darum, sich mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen, ich könnte das nächste Opfer einer entsprechenden Horrortat sein, weil diese Gefahr viel unmittelbarer als für Männer ist. Und das ist sicherlich dann auch ein Phänomen, was sehr, sehr tiefgreifende Folgen innerhalb von der Gesellschaft hat und was es jetzt an dieser Stelle auch näher zu beleuchten gilt. Und damit
0: kommen wir dann auch zu unserem vorletzten Punkt, der kriminellen Gesellschaft. Und da wollen wir uns eben anschauen, wie ändert sich der Blick auf die Gesellschaft durch den Konsum von True Crime. Und da können wir auch mit einem Punkt beginnen, der sehr häufig, wenn wir uns Kriminalität in der westlichen Welt anschauen, eigentlich genau umgedreht dargestellt wird. Das ist eben der Fakt, dass vor allem, wenn wir uns Gewaltkriminalität anschauen, wir eigentlich seit den 90ern einen kontinuierlichen Rückgang der Kriminalitätsraten haben. Eben vor allem gerade bei den schweren Straftaten. Es gibt natürlich auch da immer einzelne Gegentrends, wie beispielsweise Staaten in Osteuropa, die jetzt auch in die EU gekommen sind, wo die Mordrate und auch die Kriminalitätsrate nach den 90er-Jahren Zusammenbruch des Sozialismus extrem angestiegen ist und sich teilweise bis heute noch hält. Also ich glaube, man unterschätzt das immer, beispielsweise in der EU ist ja gerade im Baltikum die höchste Mordrate überhaupt, mit Lettland als absoluter Spitzenreiter. Und auch in anderen Ländern, beispielsweise in Schweden sehen wir jetzt eigentlich eine kontinuierliche Mordrate, auch teilweise dann mit Anstiegen bei Sexualstraftaten, aber auch gerade bei Morden mit Schusswaffengebrauch.
1: In Deutschland verhält sich das ähnlich. Kontinuierlich ist die Kriminalitätsrate hier gefallen und gerade die Mordrate hat sich seit 2002 beinahe halbiert. Bei Gewaltkriminalität sah es ähnlich aus. Sexualstraftaten hingegen zeigen einen kontinuierlichen Anstieg. Das hat sicherlich viele verschiedene Gründe, unter anderem die Änderung der Rechtslage, was Anzeigen ermöglicht. Seit 1997 ist ja Vergewaltigung in der Ehe verboten, finde ich immer wieder, wenn ich das höre oder selbst ausspreche, unglaublich, <lacht> wie spät dieser Zeitpunkt ist. Dann das Aufdecken von Missbrauchskandalen in der Kirche, die Veränderung der Demografie hin zu mehr Männern durch Migration und einer größeren kulturellen Sensibilität, was sexuelle Selbstbestimmung angeht. Und der gesellschaftliche Blick, da reicht dann auch manchmal einen Scrollen durch die Kommentarspalten von Nachrichten, Videos oder Social Media, sieht eine Zunahme der Kriminalität, die so gar nicht stattfindet. Es ist also ein Zustand der gefühlten Zunahme der Kriminalität, der gefühlten Unsicherheit, was von der politischen Rechten ja regelmäßig ausgeschlachtet wird, dass es dann einen Zusammenhang geben würde zwischen der Zunahme an Straftaten und der gesteigerten Rate an Menschen mit Migrationshintergrund in der Gesellschaft, was vor den Fakten, denen wir uns gegenübersehen, ad absurdum geführt wird.
0: Ich glaube, an einzelnen Punkten, die du jetzt auch genannt hast, wie beispielsweise einfach eine Veränderung der Demografie hin zu mehr jungen Männern, da kann man ja sicherlich, und das ist ja auch immer so die Sache, dass irgendwo dann auch so ein Fünkchen Wahrheit drinsteckt, dass man sagen kann, ja, natürlich, wie alle anderen Faktoren in der Gesellschaft, ist auch Migration ein Faktor, der einfach Art von Kriminalität ändert. Manchmal auch wie jetzt in dem Fall dann zu einer Zunahme von Kriminalität in manchen Bereichen führt. Aber das Problem halt, wie die radikale Rechte oder auch die neue Rechte in Deutschland das ansieht, ist ja genau der Punkt, dass es eben nur gebunden an die Migrationsrate gesehen wird und dann sogar, wie in vielen Straftatenfällen, wie du es jetzt auch beschrieben hast, eigentlich einen kompletten Gegentrend gibt.
1: Und vor allem noch zusätzlich die falschen Schlüsse daraus zieht, weil dann suggeriert würde, dass es irgendwie in der Natur dieser Menschen liegen würde und nicht die sozialen Umstände, unter denen dann halt die Kriminalität entsteht, in migrantischen Kreisen.
0: Absolut. Und das ist ja auch was, was wir dann an so einem Land wie Lettland sehen, wo wahrscheinlich nach der demografischen Zusammensetzung sich dann viele Rechte hier in Deutschland die Finger lecken würden, wo wir dann aber damit konfrontiert sind, dass wir da eine, ich glaube, vier bis fünfmal so hohe Mordrate wie in Deutschland haben. Und ich finde, dieser Fakt, wie dann eben in der Rechten eigentlich Kriminalität erklärt wird, Kriminalität steigt, desto mehr Migranten da sind, passt auch irgendwo perfekt zu dem Bild, was durch True Crime gezeichnet wird. Jetzt nicht dahingehend, dass True Crime selber irgendwie besonders viele Fälle mit Migranten zeigt, das ist sogar, glaube ich, tendenziell von dem, was ich jetzt gesehen habe, eher umgekehrt der Fall, dass versucht wird, viel Morde aus der gesellschaftlichen Mitte darzustellen. Nein, es ist aber so, dass vor allem Morde und andere Straftaten so dargestellt werden, dass sie durch einen Eindringling von außen passieren der nachts durchs Fenster spät und sich im Busch in einem Stadtpark versteckt, ist ja auch häufig gerade der Fall mit Serienkillern. Weil bei Serienkillern ist es ja tendenziell auch eher so, dass sie sich Opfer suchen, die sie nur kurz kennen, flüchtig oder gerade irgendwo entdeckt haben. Wie gesagt, es gilt nicht für alle Formate. Es gibt dann natürlich auch welche, die Morde innerhalb von einer Familie ansprechen, politische Morde, was auch immer. Aber es gibt schon sehr starken Überhang an Geschichten, wo eben genau Opfer und Täter sich nur kurz, flüchtig oder gar nicht kennen. Das ist auch wieder was, was man eigentlich an der Realität blamieren muss, denn tendenziell passieren die meisten Straftaten gegen das Leben, also dazu zählen dann versuchte und vollendete Morde und Totschläge im engen Bekanntenkreis und der Familie. Beispielsweise in Deutschland waren 2015 ca. 42% der 781 weiblichen Opfer durch den aktuellen, oder ehemaligen Partner versucht oder vollendet getötet worden. Bei Männern hingegen waren es nur 5% bezüglich den Partnerschaften von den 1.676 Opfern. Aber auch dort sind es sehr oft enge Verhältnisse zwischen Opfer und Tätern, beispielsweise Streitigkeiten dann von aufgrund von organisierter Kriminalität oder einfach betrunkene Kämpfe unter Freunden oder unterschiedlichen Freundesgruppen, das kennen wir ja alle. True Crime macht... Also dahingehend dann wirklich was Faszinierendes in dem Blick auf die Gesellschaft. Zuerst bricht es eigentlich mit dem Narrativ des Täters aus verarmten oder kaputten Vierteln oder dem gefährlichen Migranten präsentiert häufig auch ganz normale Täter aus gutem Elternhaus aus der Mitte der Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite wiederum präsentiert es vor allem Geschichten, in denen es eher selten um Gewalt innerhalb von Familien geht, um Morde innerhalb von Familien, um Umübergriffe innerhalb von einem engen Freundes- oder Familienkreis und zeichnet damit dann natürlich auch ein unrealistisches Bild und schafft es nicht, dieses tatsächliche Leid von den ganzen Menschen darzustellen, die eben tendenziell vor allem nun mal so traurig es auch ist und so schwer es auch ist, mit unserem Bild von Familien und Freundeskreisen zu schlucken. Ganz häufig von den Nächsten, von denen, wo wir uns eigentlich sicher fühlen sollten, ausgehen.
1: True Crime und das häufige Berichten über brutale Kriminalitätsfälle, die auch herausgehoben werden aus sonstigen Nachrichten, die so passieren, suggeriert also eine deutlich, deutlich kriminellere Gesellschaft, als es in der Realität tatsächlich ist und suggeriert auch, dass die Häufigkeit solcher Taten deutlich über dem liegt, was eigentlich zu befürchten ist. Und somit schlägt sich das natürlich auch in dem Empfinden der Konsumenten nieder. Umfragen zeigen, dass Menschen, die sehr viel True Crime und Nachrichten über Kriminaltaten konsumieren, häufig überschätzen, wie viele Morde und andere Straftaten es tatsächlich gibt. Das führt zu zwei Dingen. Erstens, einer weiteren Vereinzelung und einem Wahrnehmen von den Mitmenschen als potenzielle Gefahren, was wiederum dazu führt, dass es eine geringere Zusammenarbeit an politischen Fragen gibt, die in dem Sinne vor allen Dingen die Chance bieten könnten, genau diese Mordtaten zukünftig zu verhindern. Da
0: bin ich jetzt auch gerade noch mal so ein bisschen dran erinnert an das, was wir am Anfang angesprochen haben, mit eben dem Anwachsen der Popularität in der Corona-Zeit. Und ich würde sogar. Vielleicht jetzt eine etwas gewagte Theorie aufstellen, aber ich kann mir fast vorstellen, dass da was dran ist, dass gerade in der Corona-Zeit es nicht nur daran lag, dass die Leute so viel Zeit zu Hause hatten und deswegen so viel Podcast konsumiert haben und weniger mit Leuten interagiert haben, sondern dass auch einfach ein Genre ist, was sehr gut zu dem Zeitgeist gepasst hat von eben dem Zuhause-Einigeln nur zu Hause sein und alle anderen Leute als eine potenzielle Virengefahr zu sehen, als eine potenzielle Gefahr fürs Leben. Und ich glaube, dass diese Kombination aus Vereinzelung und diesem Wahrnehmen von allen anderen Leuten als Gefahren wirklich sehr stark auch in die Popularität von einem Genre reingespielt hat, was genau mit diesen Bildern auch funktioniert.
1: Ja, und neben dieser Wahrnehmung der Vereinzelung von Mitmenschen als potenzielle Gefahr sorgt True Crime zweitens... Dafür, dass ein unrealistisches Bild in Bezug auf die Polizei innerhalb der Gesellschaft gezeichnet wird. Dass die primäre Aufgabe der Polizei wäre, solche extremen Straftaten zu verhindern. Das gleiche gilt selbstverständlich auch für das Nutzen von Gefängnissen oder in den USA der Todesstrafe. Die tatsächliche Funktion sowohl der Polizei als auch den Knästen liegt ja ganz woanders. Es liegt in der Aufrechterhaltung der Eigentumsverhältnisse. Zu den beiden Themen haben wir auch ausführliche eigene Folgen gewidmet. Aber True Crime intensiviert eben diesen Punkt, der ja eigentlich auch von Krimis und Tatort schon sehr lange implementiert ist, noch um ein Vielfaches. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass es in dem konkreten Gegensatz Polizei-Serienkiller, sehr, sehr schwierig ist, gegen die Polizei überhaupt zu argumentieren, weil sie ja offensichtlich dort etwas Gutes machen und etwas tun, was der Gesellschaft nützt, indem sie diese Leute aus dem Verkehr ziehen. Hier muss man also einfach tiefer graben und tiefer erläutern und erklären und betrachten. Und jeder, der da irgendwie sagt, ja, oh, Bastards, was weiß ich, irgendwie einfach nur so plump darauf reagiert oder was auch immer, der steht da natürlich auf völlig verlorenem Posten. Dies führt dazu, dass die politischen Forderungen daraus erstens mehr Möglichkeiten von Selbstschutz durch Schusswaffen und zweitens mehr Ressourcen und Ausweitung der Rechte für die Polizei weiter gepusht werden. Und obwohl es keine Verbindung zu der Realität gibt, dass genau diese Maßnahmen zu mehr Sicherheit, zu einer Reduzierung der Kriminalität in der Gesellschaft führen, diese als angemessen und sinnvoll angesehen werden. Und da stellt sich die Frage, wenn das die Folgen von True Crime sind, kann es überhaupt eine Art revolutionäres True Crime geben? Ich glaube, da müssen wir uns dann auch fragen, was sollte True
0: Crime denn eigentlich im besten Fall erfüllen? Und vielleicht kann man da erstmal am Anfang noch mal festhalten... Das habe ich auch gemerkt, als ich jetzt selber für die Folge recherchiert habe, obwohl ich vorher eigentlich keine besonders starke Affinität zu einem Genre hatte, natürlich habe ich auch ähm, hier und da mal Podcasts oder Serien dazu konsumiert, habe ich gemerkt, wie einfach es ist, in solche Webbit-Holes reinzufallen. Ich will eigentlich einen akademischen Artikel über die Geschichte von True Crime lesen, aber auf einmal komme ich dann, weil irgendein Serienmörder erwähnt wird, dann auf die äh, deutsche Wikipedia-Seite davon und dann liest man sich auf einmal zu, was weiß ich, irgendwelchen Fällen aus der Weimarer Republik ein, einfach nur, weil einem das halt huckt. Es ist halt, du siehst irgendwo Mord da, Mysterium hier, das sind halt Schlagworte, die holen dich direkt ab. Und ich glaube, nur wenige von uns können sich auch wirklich von der Faszination mit den dunklen Ecken menschlichen Handels, dem Entfalten von Mysterien, freisagen. Es geht also nicht darum, jetzt irgendwie bei uns ganz katholisch eine Scham zu entwickeln, davor, dass es jetzt irgendwie ganz schlimm ist, dass wir mord krimi und True Crime spannend finden, sondern es geht vor allem darum, erstens, ob wir... Die Medien unkritisch konsumieren oder kritisch unter die Lupe nehmen. Was ich denke eigentlich bei allem, so ziemlich allem wirklich, was man sich anschaut, was man liest, immer
1: sinnvoll ist. Selbst über Tage sollte kritisch betrachtet werden.
0: Gerade das wünschen wir uns ja. Mehr, bitte mehr <lacht> Kommentare. Und ich finde auch, das muss man dann sagen, das Ganze muss nicht nur negativ sein, weil es ist ja tatsächlich das, was manchmal dann angenommen wird. Ganz häufig ist es ja sogar eher so, dass so eine kritische Betrachtung von einem Gegenstand einem auch erst eine neue Wertschätzung für das Ganze geben kann und man vielleicht vorübersehene Aspekte noch mal neu beleuchten und neu entdecken kann. Es ist halt wichtig, dass wir uns fragen, wie diese grundlegende Faszination mit dem Düsteren, mit dem Horror so entfaltet und eingebunden werden kann, dass es uns vielleicht eine ganz neue Perspektive auf Gesellschaft gibt dass es uns über die gesellschaftlichen Hintergründe der Tat aufklärt und auch wirklich aufzeigt, wie eine Gesellschaft eben an dem Verhindern von solchen Taten scheitert und wie der Umgang mit solchen Fällen sein sollte. Weil am Ende des Tages, das muss man jetzt nochmal sagen, das gilt nicht nur für die bekannten, berühmten politischen Morde. Am Ende des Tages ist jeder, Mord politisch Und am Ende des Tages sollte es auch eigentlich die Aufgabe jeder Gesellschaft, aber das können sie halt nicht wegen ihren eigenen Widersprüchen, aber einer revolutionären Gesellschaft sein, jeden einzelnen Mord, wenn es möglich ist, zu verhindern. Und davon ausgehend können wir uns, glaube ich, jetzt nochmal anschauen, was True Crime eigentlich erfüllen sollte.
1: Und da denken wir in zwei unterschiedliche Richtungen, was wir von den entsprechenden Medien einfordern können. Zuerst, was soll man nach unserer heutigen Kritik von den regulären True-Crime-Formaten fordern? Es geht uns um eine realistische Einordnung der dargestellten Taten. Das ist natürlich gar nicht so einfach, da Journalismus fast immer seine eigene Relevanz zeigen möchte. Trotzdem sollte es in der moralischen Verantwortung stehen, aufzuklären, ob die Taten repräsentativ sind. Das heißt... Es wäre zum Beispiel denkbar, am Ende einer, eines Filmes beispielsweise einfach noch statistisch aufzuzeigen, ob der gezeigte Fall eine Seltenheit ist, wo man dann aufmacht, auch wenn dieser Fall der Realität entspricht, gibt es sehr wenig vergleichbare Taten, und es ist sehr unwahrscheinlich, davon betroffen zu sein oder so. Was weiß ich. Ja.
0: Ja, manchmal haben Leute ja wirklich diesen Blick darauf, dass irgendwie im ganzen Land dauerhaft nur Serienmörder dann mhm. rumlaufen, nachdem man sich sowas anhört oder anschaut.
1: Ganz wichtig ist, dass es einen respektvollen Umgang mit den Opfern solcher Taten geben muss. Es gibt zahllose Beispiele. Und da hast du auch im Laufe der heutigen Aufnahme die dama serie auf Netflix erwähnt, bei denen die Wünsche der Angehörigen, der Opfer aktiv missachtet wurden. Ich habe die Serie tatsächlich auch nur die ersten ein, zwei Folgen gesehen und habe dann abgebrochen, weil, weil ich das einfach richtig widerlich fand auf so vielen verschiedenen Ebenen. Tatsächlich in dem Fall nicht nur, wie explizit diese Taten dargestellt wurden, sondern vielleicht dann auch mit der, weil ich mich vorher da schon ein bisschen mit beschäftigt habe, die Opfer selbst... Ja, betont haben, dass sie eigentlich überhaupt nicht wollen, dass das verfilmt wird und sie auch selber nicht dargestellt werden wollen, aber sie sehr ausgiebig dargestellt werden, also dann zum Beispiel der ebenfalls auf Video festgehaltene Gerichtsprozess dort nachgespielt wird von Schauspielern und so, das ist absolut widerlich und finde ich einer der miesesten und kaputtesten Ausprägung von dieser Vermarktung solcher Taten über True Crime. Und wenn schon solche Sachen behandelt werden, dann ist es ja auch das Mindeste, dass abseits von irgendwelchen PR-Verlautbarungen dann auch die Opfer finanziell an den Einnahmen beteiligt werden, die von solchen Projekten ausgeht. Und zum Schluss, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber was diverse Medien eben nicht auf die Kette bekommen, ist es, die Täter nicht zu glorifizieren. Ich finde es auch nicht sinnvoll, jetzt in jedem Fall zwanghaft Täter als Bestien darstellen zu wollen, weil oftmals sind die Taten an sich ja so grausam, dass man das gar nicht muss. Aber das kann ja halt dann auch sehr schnell aufgesetzt sein filmisch. Das hängt dann von Fall zu Fall ab, denke ich. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, ist doch gerade die Glorifizierung von Tätern genau das, was Serienkiller sich wünschen. Es gibt ja unterschiedliche Beweggründe und Hintergründe, warum Menschen zu Serienkiller werden. Aber die Präsentation der eigenen Taten, die Kultivierung dessen, auch nach Aufmerksamkeit strebend herausstechen wollen aus der Masse an Morden, dass man dann immer ein bestimmtes Muster verwendet, um darzustellen, hier, ich bin halt irgendwie äh, der Federhandschuhmann oder ich, ich schneide halt dem jedem Opfer immer ein Ohr ab oder... Irgendwie sowas, wo man halt dann sagen kann, ich bin einzigartig, meine Taten stichen heraus. Das muss man sich halt vergegenwärtigen, dass in den heutigen Zeiten, wo True Crime so ein krasses Massenphänomen ist, kann ja jeder Serienkiller eigentlich davon ausgehen, der jetzt was wirklich Besonderes macht und besonders grausam ist, dass seine Tat entsprechend gewürdigt werden, weil dann ein Jahr später eine Netflix-Serie darüber erscheint.
0: Ja, Ich meine, früher mussten die ja... Äh sagen wir mal, noch vergleichsweise viel machen mit Briefen, an die Presse schreiben und sowas und eigentlich immer unter großem Einsatz eigentlich versuchen, dass es irgendwie dann medial groß aufgezogen wird und deren eigene Worte verbreitet wird. Heute lecken die Medienmacher sich ja schon die Finger danach, nach der nächsten großen Story.
1: Ich finde schon, das ist auch wieder im Bereich der Spekulation, ähnlich von dem, was du vorhin gesagt hast, aber ich finde schon, man kann ja auch ein bisschen spekulieren an so einer Frage, weil da gibt es natürlich auch, kann man auch schwer untersuchen. Da ist wirklich die Frage, passieren teilweise auch mehr Morde durch True Crime? Es gibt ja einzelne Beispiele, wo man das dann vielleicht heranziehen kann, aber gerade weil das so bedient wird, diese Psychologie, nach der halt Serienmorde passieren kann man zumindest das mal in den Raum stellen und vielleicht auch als Gedankenspiel ähm, darüber diskutieren und nachdenken.
0: Ja und fragen wir uns dann doch noch, also was könnte wirklich revolutionärer True Crime eigentlich bieten? Wie müsste das ausschauen? Ich glaube, da würden wir zuerst eigentlich jetzt die Lanze brechen für etwas, das ähm, vielleicht sogar konservativ antiquiert wirkt. Das ist die realistische Aufklärungsarbeit zum Schutz vor Taten. Und das wirkt wahrscheinlich so, weil wir denken an diese ganzen ähm, WDR, NDR-Formate, wo ältere Leute vor Betrugsmaschen aufgeklärt werden. Aber wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, ist es ja auch eigentlich genau das, wie wir auch in beispielsweise unserer Folge zu Kriminalität im Kapitalismus oder alternativer Gerechtigkeits- und Sicherheitskonzeption in der revolutionären Gesellschaft, in der revolutionären Bewegung, genau das, was wir uns eigentlich wünschen würden. Und ich finde eben zu einem Eigenschutz beispielsweise jetzt von älteren Leuten vor solchen Betrugsmaschen, ist das eigentlich ein tatsächlicher Dienst an der Bevölkerung, an der Bewegung. Wenn eben wir uns gemeinsam zusammenschließen und uns dann darüber aufklären, wie kriminelle Banden vorgehen und wie wir dafür sorgen können, dass sie es eben nicht mehr tun. Und ich glaube, da kann dann auch so eine Dramatisierung der Ereignisse für viele die Auseinandersetzung auch spannender machen.
1: Dann eignet sich True Crime... Ganz gewiss auch dazu, gesellschaftliche Probleme anhand einzelner Schicksale und Taten zu verdeutlichen. Das lässt sich sehr gut an den Fällen aufzeigen, die ohnehin schon aus der linken Perspektive im Kontext von True Crime eigentlich bedient werden. Und da stechen vor allen Dingen der Mord an Uri Giallo, durch die Polizei in Dessau oder der ganze Fall des nationalsozialistischen Untergrunds, die ja nur die offensichtlichsten Beispiele sind. Und an diesen wird eben die faschistische Gefahr von uns Linken aufgezeigt, wird die Verbindung von Verfassungsschutz und Staat mit der faschistischen Szene aufgezeigt und wird au werden auch Polizeiprobleme aufgezeigt. Und das finde ich auch absolut vernünftig und gut, das in dieser Hinsicht zu verwenden.
0: Ich denke, das ist auch was, was man bei vielen Leuten jetzt nochmal mitbekommen hat, wo ich das auch gesehen habe, wo es unterschiedliche mediale Aufarbeitungen eigentlich im True-Crime-Stil auch von dem Anschlag in Hanau gegeben hat. Wo viele Leute eben genau auch so ein bisschen durch diese Dramatisierung der Ereignisse, durch eben dieses kleinteilige Erzählen, diese ganzen unterschiedlichen Probleme von Rassismus, polizeilichen Blick auf migrantische Communities und faschistischen Terror bekommen haben. Es ist ja auch irgendwo naheliegend, dass eben die Brutalität von so einem singulären Akt dann ganz häufig wachrüttelt und die Leute erstmal empfänglich macht für diese ganzen Probleme. Im Endeffekt muss man ja auch irgendwo sagen, ist das das, wie es ganz häufig funktioniert. Sei es die groß popularisierten Fälle von Polizeigewalt, der Mord an George Floyd beispielsweise oder eben die unterschiedlichen Anschläge, immer wieder, wenn es zu einem starken Fall von rechter Gewalt beispielsweise in Deutschland kommt, sorgt das natürlich für eine stärkere Beschäftigung mit dem Thema, sorgt das für entstehende politische Bewegung. Und ich glaube, dass eben auch eher sensationalistisch gesch äh, erzählte Geschichten dann ganz häufig so einen Aha-Effekt auslösen können. Ich denke, das ist ja auch was, was wir beide selber von uns auch kennen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich beispielsweise, als ich früher eben auch so eine große Affinität hatte, mich damit zu beschäftigen mit irgendwelchen kriminellen Banden, organisierter Kriminalität, ich auch irgendwann mal äh, mit 16 auf so eine Bloods and Crips Doku auf YouTube gestoßen bin, wo ich das eigentlich auch eher aus diesem Interesse von, oh, es geht wieder um Gangs, organisierte Kriminalität geguckt habe und diese Doku aber anhand von diesen realen Fällen, so gut aufgezeigt hat, wie eben Armut, Gangkultur, kapitalistisches Konkurrenzdenken, auch gerade in den ärmsten Städten und fehlende Kollektivstrukturen zusammen mit Polizeigewalt und institutionellem Rassismus genau dazu führen. Wenn das gut gemacht ist, kann man eben auch diese ganzen einzelnen Mordtaten so politisch sehen, wie sie nun mal real sind. Vielleicht ist es dann auch sowas, was eben dieser häufig vergessene erste True-Crime-Roman Operation Massaker dann auch genau schon zu dieser Zeit geleistet hat. Und was vielleicht auch heute so eine Rückbesinnung auf
1: die ursprünglichen Wurzeln von True Crime dann auch wieder leisten kann. Dennoch muss die Frage erlaubt sein, braucht es unbedingt reale Fälle? Klar, anhand der vorhergezeigten Beispiele ist es manchmal sinnvoll, richtig, notwendig, absolut verpflichtend gar, über bestimmte Fälle des True Crimes zu reden und diese auch aufzumachen politisch. Aber ich brauche jetzt halt nicht für jede im Prinzip Krimiserie eine reale, Massenmordgeschichte dahinter. So, Das ist halt einfach eine absurde Blüte, die das halt getrieben hat. Klar, es gibt manchmal auch diesen Schockeffekt, wo man das dann vorher nicht wusste, guckt dann einen Film und am Ende sieht man dann irgendwie die Bilder von dem Täter und den Opfern oder so und denkt sich so, ah wow, krass. Aber trotzdem geht es mir doch, wenn ich einen Film, eine Serie gucke, doch vor allen Dingen darum, wie gut ist die halt händisch gemacht. Genauso bei einem Buch, was ich lese, geht es mir doch an erster Linie darum, wie ist das geschrieben, wie ist die Geschichte, wie ist die Handlung oder wie sind dann die Schauspieler in einem Film. Ich finde, das kann man sehr gut dann an True Detective, einer unserer Lieblingsserien, hattest du ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, festmachen, wo Fälle behandelt werden, die auch genauso in der Realität stattfinden könnten. Vielleicht basieren die ja sogar auf realen Ereignissen, zumindest teilweise, aber Sie sind halt fiktiv, aber es ist so unfassbar gut. Es ist einer der besten Kriminalserien, die es überhaupt gibt. Behandelt im Übrigen auch in der dritten Staffel im Kontext eines besseren True Detective. Ja, auch genau das, was wir bemängelt haben, was wir kritisiert haben. Auch Gewalt im eigenen Wohn- und Lebensumfeld.
0: Ja, absolut richtig. Ich glaube auch, die Leute sollten unbedingt, ähm, wenn sie es noch nicht gemacht haben... True Detective hören und vielleicht schließe ich dann jetzt auch äh, die Folge zu True Crime damit, dass ich auch nochmal meinen liebsten fiktiven Kriminalfall Disco Elysium bewerben möchte. Spielt das auf jeden Fall, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Da merkt man vielleicht auch, dass es dann wirklich nicht immer True Crime sein muss. Ich würde sagen, in diesem Sinne halten wir es dann zum Schluss so, wie die meisten True Crime Podcasts es machen. Wir haben den Fall jetzt beschrieben. Wir haben ein klares Framing von Täter und Opfer gemacht und Überlassen euch dann selber, in den Kommentaren mal reinzuschreiben, was eure Urteilsverkündung des heutigen Angeklagten wäre.
1: Wir hören und sehen uns bald wieder. Glück auf. Glück auf. Nicht so schnell weg von ihr. Wenn du denkst,
0: dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme
1: brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social-Media-Kanal... Erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütz uns doch einmalig über Paypal oder werde zum Übertage-Ultra und komm in unsere Kofi und Patreon-Community. Denn deine Hilfe
0: ermöglicht dieses Projekt. Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben.
1: Das sind heute Mindhunter, eine Serie auf Netflix, welche sich mit der Entwicklung des Profiling durch Psychologie beschäftigt Und es zeigt viele fiktive Interviews mit bekannten Serienkillern, also wirklich True Crime der feinsten Art, nur aus einer bestimmten Erzählperspektive, die sehr spannend ist. Als
0: zweites wäre das Bowling for Columbine. Das ist eine Doku von Michael Moore, die ihr auch auf YouTube findet, über den Amoklauf von Columbine, über den wir auch heute gesprochen haben. Und die beschäftigt sich eben nicht nur mit dem Tathergang, sondern nimmt eigentlich, wie wir es jetzt am Ende besprochen haben, die Tat um unterschiedliche gesellschaftliche Missstände in den Vereinigten Staaten zu besprechen. Vielleicht nicht immer 100% Teil meiner Analyse, aber dennoch denke ich eine wirklich, wirklich sehr gute Dokumentation, die zeigen könnte, wie True Crime auch anders funktioniert. Und das Letzte wäre das Spectacle True Crime. Das ist ein Podcast von Mariah Smith, den ihr überall dort findet, wo es Podcasts gibt. Von dieser konnte ich für die heutige Folge wirklich immer wieder etwas zu dem Thema lernen und beschäftigt sich eben mit True Crime als US-amerikanisches Phänomen in allen seinen Bereichen, also ein True Crime Podcast über True Crime. Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch.